0: Ja, men hej, god kväll! Välkommen till kväll med svegot. Kul att du ville titta in så där helt spontant hade ja, ingen aning om. Jag har med mig två stycken personer som inte heller har någon aning om någonting. Det är Magnus Söderman. Då. Och Björn Björkvist.
1: Hej, hej. Hallå där. Hallå
0: där. Um, ja, huruvida vi har en aning eller inte det får vi se Vi satt här in i sista sekunden och försökte förstå eh, de senaste turerna i Europaparlamentet eh, Jag tror att vi har det någorlunda under kontroll eh, men, men vi kommer komma dit om en liten stund eh, Det är den 27 juli år 2020 idag eh, Det här är alltså kväll med Svegot avsnitt 95 tror jag om det är någon som räknar Um, och vi ska prata alltså om Europas förenta stater Eller utvecklingen av den europeiska unionen Men innan det så ska vi ta några andra aktuella ämnen Och diskutera kring Men innan
1: det så Björn, vad har du gjort i helgen? Uh, vad har jag gjort i helgen? Mm. Uh, det här borde man ju förbereda för den här frågan kommer ju varje <laughs> vecka <laughs> så ändå Det är ett, det ett stående inslag ja. Vad var det jag hittade på? Jo, jag var ju Allingsås var jag. Och för, jag var, för några veckor sedan så var jag på Gotland och, och tittade på sån här um, museijärnväg. Ett uh, tåg som tuffar fram mellan Dalen och Roma. Uh, men så tuffar det inte så mycket för att de har plockat in något, något jävla, uh, vad heter det, um, diesellok istället för sådana ånglok som jag ville se. Så att, uh, i helgen så begav vi oss till Hällingsås och uh, åkte tåg med ånglok. Gjorde vi. Och sen gled vi runt lite grann i, i Nolhaga som är någon slags park som de har där. Och vi kunde titta lite grann och, och sådana såna saker. Sen var jag förbi, fast det var inte i helgen, men det var lite innan helgen så var jag förbi och tittade så att Magnus jobbar som han ska. Så att jag um, åkte förbi Svenskarnas hus, en sväng. Uh, mest för att se att de sköter sig. Lite grann för att skäla kläder också. Mm. Jag som haft lite svårt att hålla koll på dem på sistone. Um, sköter de sig? Nu vet ju inte jag riktigt vad de har för uppgifter. Det vet inte man, men, heller.
0: De brukar vara i huset och hålla på.
1: Men är det så sådär, sitta och fika, luncha. Och så var det någon bräda här och var som hade spikats upp utanför. Som var, några var målade, andra var lite halvmålade. Några var annan färg. Lite sådär pride-spektakel. Kan man <laughs> nej. Nej då, som det... helt enligt uppdraget faktiskt. Ja, nej då, det såg bra ut De satt och jobbade, jag, fick... jag hittade inte de två Från början, för jag hittade bara en massa människor Som var på och målade En jävligt häftig målning på insidan uh, Av huset mm. uh, Så frågade jag då uh, Var är Ludvig, för att det var honom Jag hade haft kontakt med där Och de visste inte bara, Magnus då, nej, de är väl där de brukar vara bara, Jag vet inte vad de brukar vara så att jag började leta lite här var i köket. Men då visste jag att det fanns en övervåning där de satt och jobbade vid sina datorer. Så flitens lampa lyste från taket faktiskt. De såg också aktiva ut. I sitt. Magnus var på att redigerade en tidning. Ah,
0: nationalisten kanske? Eller var det någon annan? Gör något någon jobb som inte vi inte känner till?
1: Nej, det var nationalisten. Ja, jag tar en ett uppdrag för det här tidningar.
0: Ja. If it makes money, it makes sense. <laughs> Magnus, vad har du gjort i helgen? Mm. Jag har varit i
2: Värmland. Ack Värmland, du sköna sen kan jag inte mer den låten det var det landskapsdagar som Ludvig Delin hade snott ihop lite så där hastigt och lustigt i brist på att så att säga, Mohammed kommer till berget så får ju berget bege sig till Mohammed som det gamla ordspråket säger så vi var i Värmland och där var det eh, trevligt Vä vänta, nu, det var, vänta nu, vänta, var... förlåt Magnus, ja. Magnus
0: Magnus, förlåt, mm. är det inte tvärtom om berget inte kommer mm. till Mohammed så får Mohammed komma till berget, är det inte så? Just det, just det. Ja, bra. Jag vill bara säga att är det det? Ja. Och är du berget eller är du Mohammed Eller är du rent av Moses? Det, är, det här vill jag veta också. Men berätta vidare. Ja. Eh, det
2: var det som hände. Vi var där. Vi kom, jag kom, jag såg, jag segrade. Jag tappade också bort min telefon. Den kom till rätta. Eh, nej men det, var, det var en del utomhusaktiviteter. Man sprang och slogs. Eh, ja, inte med andra utan med varandra. Uh, och man uh, hade mer också trevlig gemenskapsmiddag. Uh, uh, lunch till och med. Både och. alltså jag, är lite, jag, jag kan säga så här. Det är väldigt mycket som händer hela tiden. Jag är ganska uttröttad. Um, och ibland så blir det så där. Tankarna bara vandrar. och man tänker på en sak och pratar om något annat. Men för att, för att återgå till schemat. Uh, vi träffades. På förmiddagen så var det kampsport, det var träning, det var springa, det var lite allt möjligt sånt där. På eftermiddagen så var det föredrag utav mig i tal och sen var det en mer festlighet på kvällen. Jag var med på de två första, sen åkte vi hem till Och Det här gör vi eftersom ja, det kanske inte går att komma till huset sådär som vi har kunnat ha evenemang. Vilket har gjort att då får vi kanske ge oss ut lite i landet och hälsa på människor
0: istället. Så att det
2: är av det skälet som vi var där.
0: Mm. Men då kan väl vi avslöja här och nu att nästa stora eller större evenemang i huset kommer offentliggöras den här veckan. Och... Du kan redan nu, om du är medlem i det fria Sverige, så kan du notera ner 5 september i din kalender. För då kommer vi nämligen ha nyöppningsfirande av huset. Då ska fasaden vara klar och fönster och dörrar ska vara uppe och så vidare. Det har också hänt en hel del på insidan som man får se då på det här. Uh, firandet, alltså 5 september det är bara för medlemmar i föreningen um, så är du inte medlem så kan det såklart bli det biljetter kommer släppas i veckan och uh, på grund av uh, de regler som är och sådär så är det lite begränsat antal biljetter um, och det är först till kvarn som gäller, 5 september i svenskarnas hus. Jag är där och jag hoppas att även du är där. Själv har jag tillbringat helgen i Berlin där jag har haft möjlighet att dels få en hel del jobb gjort med Europa Terra Nostra men också haft en del intressanta och givande möten med nationalister från Polen och Ungern. Det har lett till en del intressanta samarbetsmöjligheter i framtiden. Ingenting som kan göras offentligt än, men var väldigt intressant. Och intressant att höra lite deras perspektiv på det som händer nu i EU. Det som vi kommer att prata om lite senare. Och allt intressant och skrämmande att höra central- och östeuropeers syn på utvecklingen i Sverige. Där får man skämmas lite. Det är bara när det gäller coronan som de hyllar oss. Eh, men annars, annars är det, eh, har de en ett mörk bild av, av vårt kära land eh, ja. men eh, så är det varit i
1: alla fall, vad säger du Björn? Ja, nej, jag, jag bara förvånas över att de har en mörk bild av Sverige, <laughs> vad, vad, kommer, vad, vad kommer det säga? Alltså,
0: det är också när de beskriver vad de läser typ i sina alternativmedier och sådär om Sverige, så känner jag ibland att den bilden är överdriven eh, mm. för att de har ju verkligen en bild av att Sverige är ett land där du kan inte gå ut utan att bli våldtagen. Liksom. Det är liksom, det är, öppnar du dörren och liksom, går ut och bara, foff, kommer det våldtäktsmän att våldta dig. Det är ungefär så. Alltså, de är, och och jag, är inte, jag vill inte sitta och försvara Sveriges liksom, våldtäktsproblematik. Eller så där. Och, nej, det är inte så farligt. Eller så. Men det blir liksom... De får ju en ganska... Alltså, jag vet inte, det, det låter sjukt när jag säger det, men de får ju såklart en ganska ensidig bild Eh, de får ju bara höra om de här eh, övergreppen och våldtäktshuvudstaden eh, i världen och allt vad det nu kallas. Eh, och, eh, så att jag försöker också förklara att det finns liksom, olika Sverige. Du har storstäderna eh, och, och visst det börjar spela över på landsbygd och mindre städer. och så där. nu. Liksom, sen 2015 har det blivit värre. Men det finns ju fortfarande många delar av Sverige som är väldigt svenska och trevliga. Liksom. Även om... Ja, de blir färre till antalet. Men, men eh, deras bild är ju ungefär att. Eh, ja, men liksom är det inte ett våldtäktsgäng som drar runt så är det ett pride-tåg. Det är liksom de två som finns. Det <laughs> kanske det är ah, så alltså ja, ja, långt ifrån verkligheten i och för sig.
1: <laughs> ja, men det är ändå bra att de här isbjörns-teorierna är borta nu för tiden. I ja. alla fall ett steg framåt får man ju säga.
0: Ja. Ja, verkligen. Det är Pride-vecka nu förresten Björn. Grattis och hur, vad, vad händer för dig den här veckan? Tackar,
1: tackar. Eh, ja, jag vet faktiskt inte. Det är ju vecka i Stockholm. Jag eh, bor ju på västsidan och vi har ju redan firat eh, Pride i Göteborg. Eh, ja, det är lite som
0: med ortodoxa kyrkan att att ni har lite annan kalender bara ni.
1: Ja, man brukar väl säga att Göteborg ligger ett par 300 år efter Stockholm egentligen. Men i det här fallet så ligger vi faktiskt strax före då. Eller, vi passar ju på att fira det istället för nationallagen så har vi Pride-veckor i tre veckor. Mm. Eh, nu hörde jag väl i för sig att Borås håller på att flagga också eh, just den här veckan. Så att de har anslutit sig till Stockholm. Någon slags utbrytning från Göteborgs kulten eh, har det visat sig. Men eh, nej, så att i och med att jag inte bor i Stockholm så, så eh, kommer jag väl inte märka någonting alls tror jag. När det pågick i Göteborg så såg jag ju de här flaggorna precis överallt. Men mm. eh, det är inte så att jag brukar vara ute och fira heller.
0: Jag vet inte om det är någonting, jag, jag märkte det i Berlin nu. Jag vet inte om det har varit någon sån där Pride-Vecka i Berlin också. Men att alla butiker hade en sån där gay flagga eller en sån pride flagga. Som ett klistermärke på dörren. Liksom.
1: Mm.
0: Uh, där man har så här... Vi tar Visa, Mastercard och bögar. Liksom. Mm. Uh, är det så i Sverige också? Jag har inte tänkt på det om det.
1: Det är ju ett sätt att betala nu för tiden. <laughs> uh, uh, nej, jag tror inte det är så mycket. En del har ju... Uh, typ Scandic hotel tror jag har. Uh, men då står det ju någonting också. Att de är Pride-certifierade eller någonting. Mm. Uh, men bara flaggor tror jag inte. Jag rör mig ju inte så jättemycket ute i samhället. Nej, jag försöker ju undvika det. Liksom. Det är mitt lilla sätt att stå ut. Det är att försöka hålla mig borta. Liksom.
0: Mm. Ja, verkligen. Alltså, Om man vill se någonting annat, så jag ska passa på att göra reklam för en vän här. Ehm... Um... Som jag tycker, om man ser liksom ser lite härliga vyer och sådär, och jag vet att du har sett det här också Björn, så är ju vår, vår vän Thomas Ölund. Han är ute och, och vandrar och han ska vandra eh, hela Kungsleden. Ehm, och vad är det, 440 km tror jag. Något sånt där. Ehm, och han, han lägger upp en film från varje dag. Väldigt snyggt filmat, eh, 15-20 minuter per film eller man får följa den här vandringen då tycker jag helt klart att man bör kolla in det på, på Youtube, hans kanal heter Vegtamer. jag vet inte hur jag ska hjälpa till med det här men um, V-E-G-T-A-M-R ja, -E alltså Viktor, Erik, Gustav, Thomas, Adam Martin Rickard Uh, där, har, där man kan följa hans vandring på Kungsleden. Uh, kan kolla inte in det inte
1: i den här lilla uh, texten? Uh, får, där. det får
0: producenten göra där. Uh, fixa det, producent. Uh, så att det står vad den heter. Uh, och uh, ja, men det, det är väldigt fina. Jag, har du, också, du har också kollat in det här, vad Björn? har att du har kommenterat.
1: Ja, jag har sett de två första. Nu har det kommit ett tredje, kanske till och med ett fjärde uh, kan du ha gjort. Men när jag har sett de två första så har jag inte hunnit men man blir ju väldigt sugen på att ut och gå, helt klart. Mm. Även om jag såg nu att den tredje filmen hette någonting om att han vaknar i en vattenpöl. Så att han... Det kommer väl små bakslag också, men det, det hör ju till. Ja. ja, men så är det
0: ju. Om det man är ute och vandrar sådär i tre veckor eller vad det nu tar så det kommer regna
1: <laughs> någon dag. Jo, och i Hansfall så det gjorde det de första kilometrarna redan, så... Ja.
0: Um, men väldigt, väldigt väldigt välgjort och, och inspirerande uh, så istället för att kolla på någon skräp på SVT så kan man titta på det där och kan säkert inspirera en och annan till att ge sig ut och vandra om um, kanske inte kungsleden men det kanske finns någon bra vandringsled där du bor uh, det kan vara värt att prova på um, ja vi nu Idag är det ju Magnus som har lite tekniska problem och därför har han försvunnit här ett tag. Uh, men jag tänker att du... <laughs> ja, verkligen. Det skulle aldrig hända oss. Nej. Uh, jag tänker att du och jag ska prata om en intervju som, uh, som Expressen har publicerat idag med Sverigedemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson. person. Mm. Att, att de ens har en sån. det uh, är hon heter alltså Ebba Hermansson Hon är bara 24 år Och det jag direkt reagerade på I den här intervjun Är ju att hon Skulle väl ha kunnat vara från vilket parti som helst Hon säger visserligen Att hon tycker att föräldrar själva Ska få bestämma vem som ska vara hemma med barnen Och sådär mm. Men jag, när jag läser det här Så undrar jag Återigen vart Sverigedemokraterna är på väg. Uh, och så här, det, det är klart att det kan vara Expressen som vinklar det här fel eller någonting, men jag vet inte. Nu siktar Ebba Hermansson på att SD ska börja integrera jämställdhetsfrågorna i samtliga politikområden. Det har vänstern varit väldigt skickliga på. De har lyckats få in jämställdheten i allt de pratat om, säger hon. Enligt, själv, enligt henne själv har Esther lyckats bra med att väva in ett jämställdhetsperspektiv i migrations- och kriminalpolitiken, bland annat genom att lyfta fram sexualbrott. Hon pekade även på partiets kritik mot den uppmärksammade gymnasielagen som innebär att ensamkommande flyktningar får stanna i Sverige för att slutföra sin gymnasieutbildning. Nästan alla i den här gruppen är män. Det är märkligt att en feministisk regering driver politik som bara gynnar män. Där finns alla möjligheter att lyfta ett jämställdhetsperspektiv. Var är kvinnorna och flickorna? Frågar sig Ebba Hermansson. Jag kanske gjorde till tillhämndes röst lite, men det, textmässigt var det, var det bra. Uh, vad är det som händer Björn?
1: Ja, jag, jag tror inte att hon talade med din röst även utan att du förställde den. Så att jag tror vi fattar att, att det var liksom du som läste. Eh, nej, jag vet inte. Jag har jag, jag funderat. Jag, jag vet inte. Eh, någonstans så känns det lite grann som att, att de har hittat ett ord som de tänker att det här ordet ska vi använda. Eh, lite grann som de väldigt länge pratade om integration när de menade assimilation. Att de ville liksom hänga på tåget och lite menar, Våldtäkter är ju inte någon jämställdhetsfråga. Eh, ja, men alltså, om man inte då vill för, det borde göra borde det jämställt. ha lika
0: mycket män som kvinnor. Det vore det jämställt typ.
1: Ja. Ah, ah, det är ju det som blir. Det, och det, det vill de ju inte. Det är ju ingenting de säger. Att i rättvisans namn så måste vi nu börja skicka ut Pride-trupper som ska gå ut och skapa rättvisa. Utan de vill minska våldtäkterna. Men det är ju ingen jämställdhetsfråga. Utan det är, det är ju snarare en kriminalpolitisk fråga eller något Uh, det, det andra jag vet inte riktigt hur de vill få ihop det då vill de att det ska komma lika många kvinnor som män till Sverige <laughs> det blir jättekonstigt då måste vi börja åka och hämta uh, liksom en kvinna för varje eller ska, mm. ska männen sitta på en förläggning och vänta, för att inte lämna in sina ansökan förrän det har kommit en kvinna till det funkar inte riktigt. Alltså det, det är väl lättare och ärligare. Om man bara säger att vi vill inte ha. De här um, gymnasieeleverna. Vi vill inte ha en massa asylsökande. Oavsett om de är män eller kvinnor. För att. Eh, problemen. Handlar ju inte om att det kommer väldigt många män. Utan problemet är att det handlar om att det kommer väldigt många människor. Mm. Som, som inte passar in här. Och, visst. Ska man titta på det rent kriminalpolitiskt exempel så är det väl absolut så att det är fler av de här invandrade männen än de invandrare kvinnorna i procent som begår brott. Men de här invandrade kvinnorna föder ju andra generationens invandrare och där vet vi också att statistiken är likadan. Att, att andra generationens invandrare är enormt överrepresenterade i kriminalitet om det nu är den enda viktiga frågan.
0: Mm. Kan det vara den mycket starka SD-Thailand-fraktionen som vill ha fler kvinnor som invandrar?
1: Ja, antingen så är det ju det eller så, så är det eh, Hilda Frick-fraktionen som har kommit på något nytt trix hur man ska kunna förändra Sverigedemokraterna till oigenkänlighet. Eh, jag vet inte. Vad, vad tror du? Vad ligger bakom det här? Alltså, om
0: jag först ska då fultolka henne, alltså försöka tolka henne så... Eh, taskigt som möjligt så skulle man ju kunna säga då att hon är en ung tjej eh, som faktiskt tror på jämställdhet och jämlikhet och så vidare och hon har en feministisk världsbild och så vidare och hon vill arbeta för att det ska liksom genomsyra eh, Sverigedemokraterna också men om jag ska tolka henne så schysst som möjligt och försöka eh, se det på det sättet så ska man också kunna se det liksom du var inne på att det här ordet Uh, jämställdhet, det är ett populärt ord, inte minst bland kvinnliga väljare, och hon säger ju att hennes mål är att de ska få fler kvinnliga väljare. Um, och att man då försöker omdefiniera begreppet, för att just när de exemplen hon tar upp det är ju inte det som vänstern talar om när det gäller jämlikhet, som det här att när det gäller gymnasielagen och så vidare, så försöker man då använda vänsterns egna begrepp och retorik uh, för att på något sätt lurar dem lite i en fälla um, mm. och, och när man då har ett ord som jag skulle tro att om du säger jämställdhet så kommer säkert 90% av svenskarna säga att de, att de ser det som positivt laddat och inte negativt um, att, att det är någonting bra säkert mer än 90% och därmed så är det ett ord som man då kan anamma, det här är ju ganska klassisk eh, liksom triangulering att ta begrepp som är positivt laddade och försöka fylla det med sina egna... Eh, liksom, eh, att, att omforma betydelsen av ordet på något sätt eh, genom att fylla det med sina egna idéer. Och Så att jag tror att det är det hon gör. Alltså jag tror att det är det som är då när jag försöker tolka henne schysst. Även om det är säkert lite av det andra också. Hon är totalt en ung tjej och det är av det här samhället som vi alla andra. Eh, samtidigt så är det ju problematiskt att hela tiden anamma vänsterns eller liberalernas språkbruk. Eh, vi vet att, att liksom språket påverkar hur vi tänker. Eh, våra ordval är viktiga. Och därmed så eh, finns det en risk, och den har vi sett gång på gång, att man eh, apar efter eh, sina politiska motståndare och till slut blir man som dem. Um, det är precis samma sak som, som en käpphäst för mig här när folk som påstår att AFA är riktiga fascister eller, eller sådär um, och, och det, så, nej, det finns ju faktiskt fascister och fascismen är en politisk realitet och liksom framförallt liksom en historisk för 1900-talet väldigt viktig politisk rörelse. Eh, och det har ingenting med AFA, alltså det har inte med arbetsmetoder att göra vilket, om de vill stoppa andra från att prata så är de fascister Nej. och så, då är ju ofta argumentet oh, men det är så folk ser på fascism idag ja, det är ju för att vänstern under 50, 70, 90 år nu har arbetat för att göra fascism synonymt med förtryck men då är ju frågan ska vi anpassa oss och använda vänsterns språkbruk bara för att de har gjort en bra liksom, meta, ett bra metapolitiskt arbete. Eh, eller ska vi snarare försöka eh, avancera våra egna begrepp eh, och eh, försöka omstöpa de här begreppen och, och liksom, tala om vad de egentligen betyder då i, fallet, i fallet fascism till exempel. Och, när det gäller jämställdhet så är det också ett problematiskt begrepp. Eh, speciellt eftersom att man ofta då jämställer det med jämlikhet som är ännu mer problematiskt. Eh, jag vet inte, ja, hur, hur tolkar du henne? Alltså, är du det, är det lika skys som jag? Eller?
1: Jo, men jag är nog det egentligen. Alltså, jag, jag tror väl det, men jag ser ett stort problem. Som du är inne på där. och det är att man kan inte ta. Ett befintligt ord som är så pass väletablerat och stoppa in hur mycket andra saker som helst i det. Det hon verkar mena med jämställdhet är ju typ att man ska vara lite schysst mot kvinnor. Mm. Man ska inte våldta. Man ska inte importera allt för många främmande män för att det blir en ojämvikt då i antal män och kvinnor. Och sådana saker. Medan det i dagligt tal handlar det om eh, lika lön för lika arbete. Det handlar om eh, varannan damernas på riksdagslistor och, och i företagsstyrelser. Eh, den typen av frågor. Eh, vilket gör att när de börjar ska lägga en massa andra värderingar i det och samtidigt då hamra in att jo, men vi står för det här, vi står för jämställdhet. Titta, vi har det i alla våra punkter överallt. Och så står de och förklarar det för unga flickor när de är ute på skolorna och pratar och kanske lyckas värva ett gäng av dem, då kommer ju de in och har då eh, blivit lärda av representanterna på skolan att det här är ett parti som står för jämställdheten men de har ju fortfarande vänstersynen på vad det innebär, vilket mm. gör att man sakta men säkert då för in en massa nya människor i partiet som egentligen borde ha gått till feministiskt initiativ. Eh, då blir det ju ett dilemma för då påverkar sakta med säkert partiet. Ungefär så som har skett med Sverigedemokraternas invandringspolitik där det, där det fanns ganska radikala människor från början som författade program, som eh, skrev tidningarna, som var talare, som eh, rekryterade människor men man försökte vara lite smart och tona ner lite grann och tala om Andra saker till exempel då i fråga om eh, adoptivbarn. Ska, ska man adoptera eller inte? Nej, så Sverigedemokraterna naturligtvis av eh, rasliga perspektiv på det. Men man hävdade då att det var synd om de adopterade barnen för att de skulle bli utsatta för mobbning och rasism och utanförskap. Och sen med tiden så upptäckte man väl kanske att konstigt nog, för det är ändå fastställt att det är så väldigt många adopterade mår väldigt dåligt psykiskt. Eh, men då kommer man väl i alla fall fram till att Ja, de kanske inte råkade så illa ut egentligen. Och då blir man plötsligt för det. För att anledningen till varför man egentligen var emot det hade man pratat tyst om. Man hade hittat på en annan anledning som blev motbevisad. Och då fanns det ju inte längre någon anledning att ha kvar den punkten. Och så har det ju även varit med invandringsfrågorna i stort. Så innan talar man om ett totalstopp. Man talar om återvandring från bak till 70-talet. Allt sånt har liksom försvunnit steg för steg för att man har försökt eh, flytta med och verka lite mer som de andra partierna. Vilket inte är det som har gett röster utan det som har gett röster är ju medias skriverier om hur hemska rasister de är. Men de som har engagerat sig och, och kanske vill att verka lite hyggliga för sina arbetskompisar eller ha barn i skolan som kan bli trakasserade om pappan är en Sverigedemokrat. För dem har det varit oerhört viktigt att hela tiden lyfta fram... Um, hur, hur um, humanitära de egentligen är och de, de gör ju inte det för svenskarnas skull utan det är ju för alla andra skull det är för invandrarnas skull som man inte vill ta emot för många för man kan inte stoppa in för många invandrare på en gång för hur ska de då få arbeta och hur ska det gå för dem och dem och dem hela tiden mm. Aldrig de här klara, tydliga argumenten att hur ska det gå för svenskarna om vi byter ut oss. Mm. Och det är lite samma här tror jag det, det kan gå om man börjar använda ord som man inte riktigt behärskar och ska försöka stoppa eh, in någonting nytt eller ny innebörd i det här. Det, det, nah, historiskt i alla fall när man tittar på vad demokraterna har lyckats med så, så vådade det inte gott.
0: Nej, och för mig signalerar det också att man saknar en ideologisk ryggrad någonstans. Alltså, och det vet vi ju att det gör i Sverigedemokraterna. Det har man bevisat genom årtionden nu, men, men att man... Istället för att stå för en idé och, och, och driva på den så, så försöker man anpassa sig och triangulera och försöka hitta sätt att vinna nya väljargrupper. Man går igenom det i den här intervjun också där Sverigedemokraternas ändrade inställning i abortpolitiken. Där man alltså tidigare var för en sänkning av den fria abortgränsen från 18 till 12 veckor vilket är standard i de flesta EU-länder. Eh, även om fri abort i, i många EU-länder bland annat i Tyskland där jag befinner mig just nu. Eh, fortfarande innebär att du först måste gå och tala med en psykolog och det är flera steg sådär. men det är fortfarande fria bort och kan inte stoppa dig eh, men det är till vecka 12 men i Sverige är det till vecka 18 och vecka, till vecka 24 om du har särskilda skäl, vilket är typ ganska eh, bred definition eh, men då har ju Sverigedemokraterna ändrat att de vill inte ändra abortlagen i Sverige istället vill de ha statligt subventionerad sterilisering eh, och statligt subventionerade eh, vad heter det? Eh, preventivmedel för unga under 26. Eh, det är deras lösning istället. Eh, och eh, det gör man då. Helt, Man säger det också öppet. Det är för att annars kommer vi inte få tillräckligt med kvinnliga röster. Och då blir det så här, okay, men, Tror ni på någonting? Står ni för någonting? Vad är det att vara Sverigedemokrat? Eller är ni bara liksom en apparat av politiska karrierister som vill hitta olika sätt att på bästa möjliga sätt sälja en produkt? Vad produkten sen är. Det spelar ingen roll. Bara vi säljer så mycket som möjligt. Och det är precis samma sak här. Det här ja, men nu ska vi införa jämställdhet. Det ska genomsyra alla våra eh, politiska, eh, alla politiska delar. Varför då? Ja, för att vi ska få fler kvinnliga röster. Ja, men inte meningen att ni ska stå för en idé och övertyga fler kvinnor att det här är det rätta? Alltså det, det blir ju väldigt konstigt om man hela tiden dansar efter, okej okay, vänsterns metapolitiska arbete i 70 år har lett fram till det här, så nu måste vi göra det, för annars kan inte vi kunna sälja produkt, så att säga. Alltså det, det, det är precis det här man ser. Eh, och, och jag tror inte heller att det behöver vara illa menat så här från, från de här unga, Sverigedem ja, unga Sverigedemokraterna säger den här och det, men alla, man, det är som att man kommer in i det här politiska systemet, så blir man precis som de här andra partierna som väldigt sällan verkar stå för någonting utan, och, och Sverigedemokraterna är allra minst av alla utan istället så eh, hittar man då olika sätt att triangulera. Magnus, välkommen in i spelet.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Jag har en liten halvdålig mikrofon här. Jag tänker att Ludvig eh, får väl anpassa ljudet så att jag hörs ordentligt. Men eh, intressant är det hos Sverigedemokraterna. Eh, jag, jag tänker väl eh, så här. Eh, om, man, om man sår så är det, det man någonstans också kommer få skörda och jag menar bara det att man satte den där Hilda, Hilda flickan från Gotland va, på, på rollen hon gammal fia och hoppade, eller fia det var så till SD och blev äh, jämställdspolitisk någonting, någonting i ungdomsförbundet det var ju en fingervisning och inte annat Men, äh, och, och, och sådär och det här har vi ju pratat om många gånger att det är hitåt SD på väg naturligtvis jag tycker ändå att det är rätt charmigt av dem att de, att de säger att Nej, men vi gör det här för att få röster för att någonstans där så dumskallar man ju ändå i princip alla i det politiska samtalet. Att, att, att de inte ens försöker det säga att ah, vi vill ha fler kvinnor röster, därför, därför hoppar vi på det här tåget för då får vi det. Och jag menar någonstans så tycker jag ändå om att de är så pass raka i det att de inte, att de inte försöker säga att oh, vi har bytt riktning på det sättet. Utan det är mer rakt på att jo jag visst nej, men vi vill ha rösterna och då, då gör vi så. Sen är det ju faktiskt så jag vet, Hon säger där någonstans att det har varit politiskt Självmordiga bortfrågan, ja det är klart att det har varit det um, det, 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 är inte, det är inte opportunt att driva Den frågan, um, och är det det man Ska ägna sig åt, vara opportun, ja då får man nog Ändra sig
0: mm. Ja jag, jag vet inte, är det liksom Ofrånkomligt i eh, när man, jag tänker att den första generationen som kommer in i riksdagen i ett, i ett, liksom ett nytt parti, speciellt ett parti som, som likt Sverigedemokraterna liksom kommer ur en, en gaturörelse, en aktiviströrelse eh, att den första generationen har en helt annan geist den, om vi tar den unga, jag vet absolut inte om henne hon får stå exempel här nu, jag kan ha helt fel men som då kommer in i partiet när eh, de kanske redan har suttit två mandatperioder i riksdagen och rätt tidigt gör en karriär hon var 24 nu och fick den här posten hon var 22 innan det hade någon viktig post i unionsförbundet i det här nya låtsas unionsförbundet som styrs av partiet då, efter att man utslöter riktigt unionsförbundet. Um, att det, liksom, det, det är den typen av människor som kommer in då kommer automatiskt bli den här typen av politiska triangulerare liksom, mm. ideologiskt ryggradslösa karrierister eh, spetsigt sagt kanske men, men det är någonstans där man hamnar jag vet inte om det är, liksom att det är ofrånkomligt om man, inte, om man inte behåller kärnan eh, utav de människor som stod och tog emot spotklosskor på torget eh, när de hade 0,2% men Samtidigt så måste ju partiet växa. Samtidigt måste partiet dra till sig ny kompetens. Eftersom att ofta så är de människor som är beredda att stå på torget och ta emot är de som har minst att förlora. Och kanske inte har så riktigt den politiska kompetensen som behövs för att driva riksdagsarbetet. Det är en supersvår grej. Utan då måste man börja rekrytera från högskolorna. Och så får man vänsterjon.
2: Jag tror att hade, hade, hade den här trojkan eller där fyrtalet varit aningen mer aningen mer politiskt, politiskt lojala mot det tidigare det vill säga Åkesson, Jomsoff, Karlsson och Söder. Då hade det gått att, att, så att säga, möta opinionen lite grann. Uh, får den här trianguleringen en aning men ändå inte helt frångå det gamla jag tror att det hade gått, jag är inte säker va? men det kanske är också så att i den liberala demokratin så, så är det ofrånkomligen så att man går mot den här liberaliseringen, annars så kommer man ingen vart det, det kan vi ju låta vara osagt va? vi får ju se, vi har ju, ju uppstickare i AFS så, och uh, ja, vi får ju se vad som händer med det om, det om det går eller inte För att jag tänker också så att när det kommer till att vi har ju viss erfarenhet av det fria Sverige och jag tänker så här att, att engagera sig parlamentariskt eller i en förening som är um, en förening som är mer, alltså arbetar brett och, och så, det, det jag menar, du behöver inte hålla med på samma sätt um, och, och jag tror att det kanske är också vägen framåt till stor del alltså, hoppar man in i det här politiskt och tror på det så är man ju en viss typ av människa och jag tror ju mm. inte på den här politiken överhuvudtaget och och jag tror att det kan bli problematiskt eh, framförallt eftersom att de, de krafter som, som jag skulle vilja se demokraterna, den typen av krafter de tröttnar allt mer på det här eh, parlamentariska. För man ser att, att med, alltså ärligt talat med den demografiska utvecklingen så kan vi inte rösta Sverige i svensk. Va? Och ser man det, då är det jävligt svårt att engagera sig parlamentariskt. Det är jävligt svårt att känna att när jag ska satsa jättemycket på det här och tro på det. Man kan engagera sig parlamentariskt för att göra en för att det är en, en, en av benen att stå på. Men tror man verkligen på det? Nej, då tror jag att man hamnar hos SD.
0: Mm. vill du tillägga någonting, Björn? Eller tycker du att vi har tömt ut det här?
1: Ja, nej, det, det är väl det sista resonemanget i så fall om, om det är oundvikligt. Jag, jag vet inte. Jag, jag tycker väl ändå att tittar man åt andra hållet, eh, det vill säga Vänsterpartiet, så. Har ju de suttit i riksdagen i hundra år eller något. Och visst, de, de har ju gjort eftergifter. De har bytt partinamn några gånger. Eh, strukit ordet kommunisterna för att det inte var gångbart och sådär. Men de har ju samtidigt eh, väldigt typiska vänster eh, profiler, Alltså uppkäftiga typer som, som sitter och skriker och gnäller. Och, eh, de har ju inte förändrats alls på samma sätt som Sverigedemokraterna har gjort bara på ett par mandatperioder. Jag tror inte att det är oundvikligt att det förändras åt det hållet. Samma miljöpartiet har ju, de åkte väl ut en sväng, men annars har de i alla fall suttit sedan, är det slutet av 80-talet eller något? Och de har ju inte heller förändrats nämnvärd. Hade Sverigedemokraterna behållit till exempel Kasselstrand och det här ungdomsförbundet så hade de nog kunnat hålla en rakare riktning, tror jag. Men eh, man ville så gärna in som man var beredd att offra allt, allt som kunde hota de lite mer positiva artiklarna i tidningarna. Då, då, går, det, då går det så där, men, men det är inte oundvikligt, tror jag. Ja,
2: ja, nu sitter jag och knorrar här i bakgrunden. Jag ber om ursäkt för det. Men, men jag, jag tänker ändå... Alltså, vänsterpartiet hade gruvtolvan av 1955 sett vänsterpartiet idag så hade de ju troligtvis spöt upp dem. Det är ett helt annat vänsterparti. Det är ju inte alls det här gamla fina vänsterpartiet som en gång fanns. Utan nu är det ju genus och det är rasifiering och det är liksom allt det här. Jag tror inte att det hade gått hem i folklagret.
1: Nej, jag, äh, jag tänker jag... mer på attityder och en... Åsikter ja, ja, ja. kan såklart förändras. Men, men,
2: um... Jag tänker samma sak Miljöpartiet där. Menar, när de grundades så var det ju Knäthoffsar det var liksom dansar runt, till vädergudarna. Nu är det ett slipat liksom, modernistiskt eh, parti. Och, och ett annat exempel är ju Centerpartiet <laughs> som, som på några år som sig med de här bruttorna från Stockholm i spetsen. Så att de här gamla bändarna på landsbygden kliar sig liksom eh, under armen och undrar vad fan det som har hänt. Mm. Så att det, 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 det händer i andra partier också. SD däremot, de har ju egentligen inget annat än... Eller ursäkta, SAP, Socialdemokraterna, de har ju ingen annan vision än makten. Och då är det inbyggt där. Så länge de, så så de håller sig lite lite till höger om moder, vänster och Moderaterna så kan de ju köra på.
0: Mm. Ja, intressant. Jag, jag, man kan säga med vänsterpartiet är ju att de... Om jag åtminstone liksom, vågat vara lite hon i sidan till sossarna hela tiden. Och så där. Men om man lyssnar på avhoppade vänsterpartister. Tänker på Marcus Allon och liknande. Eh, han blev väl sig men, men ja, eh, Så är de, de menar att vänsterpartiet inte är socialister. Och de är inga marxister, och de är inga, och så vidare. Eh, så, vänstern har ju haft, också haft en, 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 en förmåga att. att dela upp sig och, och splittras och så vidare eh, och eh, vänstern idag alltså vänsterpartiet idag har ju blivit också ett, alltså det är som att de följer ju en trend, eh, de också liksom identitetspolitik och allt det här eh, som då kritiseras av mer renläriga socialister, alltså Frank-Både-typer eh, som inte tycker man ska hålla på med bögeri för att det är det borgarskit liksom mm. <laughs> och, men, men eh, som jag ser det, alltså jag ser alla åtta partier i riksdagen idag är ju liberala partier. Mm. Eh, liberaldemokratiska partier. Det, det är liksom vad de är. Eh, mm. sen, och det är som en, en stor hydra med liksom åtta olika huvuden. Eh, fyra av dem hade man kunnat kapa utan att det hade märkt någon större skillnad. Men precis som att man inom socialdemokratin har haft liksom falanger och sådär, så är det som att det här är bara som ett ännu större liberaldemokratiskt parti med lite olika falanger. Eh, och, att, och att Sverigedemokraterna när de kom in, så även om vi var kritiska mot Sverigedemokraterna redan då eh, men, men så var det ju fortfarande så att de hörde inte alls till den här hydran. De var inte en del av den här liberaldemokratiska greggen. Men de har ju aktivt arbetat för att bli det. det har liksom varit Det har nästan varit ställt över allting annat det här att få komma in i värmen slå sig ner vid och så vidare um, och, och nu börjar det bli väldigt, väldigt svårt att se dem som en, en, liksom en livskraftig opposition mot sjuklöven och, det är knappt, och ska vara ärligt så tror jag knappt att de vill det själva heller för de vill inte vara det där uh, utsidespartiet de vill ju bilda regering med Moderaterna och KD det, det är det ju det här de vill
2: det är här de gör ett klassiskt, klassiskt misstag um, och det gäller allra om det här för att det är precis som du säger, du har ett gäng liberala demokrater sen har du de som är mer vänster och de är i alla fall um, lite mer stringenta eller lite mer radikala alltså, man accepterar ju Moderaterna och KD, men tro mig nej, skulle, skulle vänstern få bättre siffror, skulle vänstern gå fram kraftigt då skulle vi få se hur de definitivt kommer alltså de skulle ju kväsa Moderaterna och Kristdemokraterna framförallt. Här, här kommer det till högens totala misslyckande varenda jävla gång som de tar med aldrig lör sig. Och det är att de förlorar. För att skulle Moderaterna få 99,9 procent så skulle de inte kasta sjöstet i fängelse och tvinga, tvinga liksom vänstern att, att lägga ner. De skulle inte köpjaga bolsjevikerna, de skulle inte bete sig mot eh, SAP som SAP har betett sig mot, mot sin egen opposition, eh, utan de skulle låta det vara men om vänstern skulle få 99% av rösterna så skulle de eh, definitivt trycka med järnhälen på allt annat och nu blir SD en del av detta och man pratar, SD pratar själv om att ja, de slår ju höger ut så att säga, det ska terrorstämplas och det ska liksom på alla sätt att visa Uh, och här bitar oss sig själva Och det ser vi i USA Vi ser utan tvekan i USA idag Hur de här republikanerna De här kraftlösa gamla jävla waspgubbarna, uh, Inte lyckas med någonting annat än att sitta och gnälla I senaten um, eller, eller liksom på delstatsnivå Som vanligt va, så blir de överkörda Och det är därför de till sist Kommer till Mussolini, kommer till Hitler Kommer till Franco Kommer till, till någon och säger Snälla, 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 hjälp oss Nu har vi gjort bort oss igen Mm. Men, men den här gången så ska vi fan kasta dem till vargarna
0: <laughs> uh, uh, ja, det, vi... det, fanns en, det fanns en gammal slogan uh, den här gången världen, this time the world nu är det den här gången vargarna
2: <laughs> ja, man blir ju trött på det när man tittar historisk, de historiska uh, de historiska liksom uh, dingarna, så, så böckerna så när vi tittar historiskt man blir ju mm. läst på att det är samma sak och de har mage att gnälla på oss, men det är också inte så konstigt det som vi ser idag beror ju på att, att vilka vann 45 jag så ärligt talat, de som var 45 var ju eh, socialister och då eh, vad ska vi kalla liberaler. högre liberaler uh, men de som förlorade var ju också till stor del socialister, det vill säga nationalsocialister, fascisterna. Jag menar, Mussolini var ju gammal, gammal liksom agitator, socialist och så vidare. Så till del var ju de som förlorade också. De konservativa, ja, de var egentligen inte ens in. De hade inte ens hästar i loppet på, på så sätt om man nu vill hårdra det. Va? Men, liksom Nej, men det är för de att, var,
0: att, 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 vara konservativ, eh, att vara konservativa. De tycker bara som makten gjorde för tio år sedan De spelar ingen roll vad makten är Det kan vara nationalsocialistisk eller liberal Eller vad som helst Bara för tio år sedan var allt bra Det är, det de det är så
2: jävla tröttsamt Och det syns i KD Eller KDU som är så rädda oh, Det här med AFS att, att de förbjöd sina medlemmar Att, att interagera med AFS-ungdomar liksom.
3: ja.
0: Jag tänkte att vi ska hinna ett ämne till innan pausen och innan vi går över på huvudämnet om EU och eh, utvecklingen där. Eh, och det här gäller polisen. Det har ju varit ett, ett stort ämne eh, de senaste månaderna med, med anledning av Black Lives Matter-upploppen eh, runt om i västvärlden. Eh, och kraven har handlat om att... Eh, man ska eh, ta bort finansieringen från polisen eller helt lägga ner polisen. Det kom också en debattartikel eh, i Sverige från eh, två stycken akademiker som, som ansåg att eh, det var en väldigt bra idé att ta bort finansieringen från polisen och istället lägga den, de pengarna på någon typ av sociala insatser och grupper eh, runt om i ja, massa sådana här idéer. Och eh, då sa du Magnus förra veckan, jag inte pratade om det, men då sa mm. du att det här måste vi prata om för att jag kanske håller med. Sa du.
2: Jo men det, det blir ju så där att man, att man gör det. Jag har själv skrivit i en bok som heter Nationalism för 2000-talet. Jag har skrivit om det med polisen. Där jag, delvis så står jag för en obeväpnad polis. Jag, jag, jag hävdar där att polisen bör vara obeväpnad. Jag menar att polisen bör vara fåtalig. Jag menar att polisen bör vara eh, lokal, kommunal eller på bynivå eh, som vi hade förr i världen. Eh, jag hävdar att post är bättre än det vi har idag. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och att, att, att reagera med mer polis eh, när det som händer, händer i USA det är inte alltid, inte alltid det rätt att göra. För det som, har hänt, det som har hänt är ju att du hör på och du har på, del, på delstatlig nivå så har du ju poliser. Du har poliser i städer och poliser i byar. Och nu är det upplopp i Portland. Och det har varit i 60-70 dagar vid det här laget. Um, och Portlands borgmästare är en sån här klassisk vänsterliberalt hömt um, som har välkomnat de här demonstranterna, välkomnat de demonstrationerna Samma sak i Minneapolis, samma sak i New York. Och det vi ser i de här städerna naturligtvis, det är att uh, det här antipolissnacket funkar, mord Brott är skyhögt I New York numera um, Och i Minneapolis Så bildar man läskes i nästa dag Så går, går nu um, olika uh, Bostadsområden ihop Och bildar egna miliser Det är fullständigt kaos Samma sak i Portland Det här får inte vi höra så mycket om uh, I Chicago Tribune så skrev man att Chicago har tappat kontrollen fullständigt um, och, och den lokala polisen så att säga Den har ingen som helst uppvaktning längre uh, Och det Donald Trump har gjort Delvis jag börjar förstå Trumps taktik. Hans taktik är ganska mycket låt det brinna. Låt det brinna så att jag blir omvald um, i de här städerna, i de här uh, liberala uh, liksom strongholds. Men han har i alla fall skickat in en del federal polis. Och, och, och det här är där det blir knivigt. Va? För det gjorde man till exempel när man riktade in sig på Waco i, uh, i Texas. Uh, övergreppen där mot den kristna för sekten och ganska galna sådana, men det lika, lika fullt ett, ett, ett övergrepp. Mot Montana Freeman, en milisgrupp för, för 10, 15, 20 år. Sedan. Mot familjen Weaver, mot familjen äh, äh, Singer, mot familjen Karl och så vidare. Alltså det man gjorde då var att man skickade in federal polis på lokal nivå. Vi hade ett liknande vid äh, Amon Bandy äh, och pappa Bandy vid. Äh, när de bråkade om det, vart kossorna skulle få beta för några år sedan och så vidare. Då skickade mm. man alltså federal polis mot eh, medborgarna. Och i det fallet så stod det, den lokala polisen mitt emellan och sa vi kommer försvara eh, den lokala medborgaren från den federala polisen. Det är ett elände. Jag har alltid varit för eh, att delstaterna ska, ska sköta sig själva. Den federala myndigheten är ju ett aber. Mm. Eh, så att i det fallet så blir det intressant att se vad som händer och samma sak då naturligtvis när man pratar polis generellt sett ska vi ställa oss på den sidan rent sådär spontant som vill ha mer federal polis, mer eh, järnhäl eller är det en bra idé att polisen monteras ner det är ju där man hamnar va och det, det är inte helt
0: enkelt Björn är det enkelt?
1: Ja det är jätteenkelt Uh, Nej, nah, uh, när det kommer till USA så får jag hålla med om att det är ju väldigt rörigt uh, med, med alla olika uh, instanser som finns. Jag vet att man sitter och kollar någon gång ibland på någon amerikansk serie och ska liksom CIA och FBI ska alltid då på och bråka med varandra och det är jätterörigt. I Sverige är det ju enklare på så sätt. Um, men för att ge Magnus lite rätt i alla fall så. Jag menar, det vi vill ha är ju inte en polisstat. Vi, vi vill ju inte ha poliser i vart enda hörn och vi vill inte ha eh, total övervakning av så fort man rör sig utanför dörren. Utan det är ju någonting som eftersträvas av betydligt högre krafter. Det är ju någonting som... Eh, Ja, vi, vi alla tre har motsatt oss många gånger, eh, så naturligtvis. Men sen är det ju klart att någon form av polis behöver vi. De här idéerna om att eh, om polisen bara låter bli att åka in i invandrarområdena så kommer det inte begås några brott. Det är ju rent nonsens. Det är inte polisen som skapar kriminalitet i invandrarförorterna, utan det är invandrarna. eh och ja, för åklagaren så skulle inte alla invandrare och många invandrare som bor och tycker det är jobbigt och tråkigt. Men det är ett eh, problem direkt kopplat till invandringen. Förr i tiden så hade vi färre poliser och mindre alltså färre kriminella, mindre kriminalitet. Och eh, det är ju dit någonstans man vill eftersträva. Men att just när det brinner som mest tycker det är en bra idé att dra ner på brandmän. Tror jag väl inte riktigt håller utan först måste vi lösa de här problemen vi har just nu och det är massinvandringen, det är att vi inte har skickat tillbaka den här jävla pöben som springer runt i det här landet. Sen kan vi börja fundera på att dra ner på polisen, absolut, för att vi kommer inte att behöva dem.
2: Saken är ju den att det som kommer hända är att polisen blir starkare, mer militariserad. Uh, ju längre tiden går och vi såg under de här upploppen som jag håller med om var ganska otrevliga i Storstockholm när det var väldigt nära, väldigt nära att det gick åt skogen uh, då nationalister um, uh, ropade på gendarmeri man ropade på Eh, militärer på gatorna man ropade efter en, en järnhäl som skulle kväsa och vi har sett lite liknande under coronapandemin där, där förment nationalister ropade efter sätt in armén på gatorna och då hamnar vi i en situation precis som i USA där nationalister kommer ropa efter att staten som <går> sossarna, alltså, låt oss förstå det, Socialdemokraterna eh, Miljöpartiet eh, Liberalerna och um, hon, Annie Lööf, Centerpartiet, De, vi ska alltså ge dem makt och rätt i sådana fall att fortsätta med detta uh, alternativt då uh, uh, Sverigedemokrater och Moderater, för det är vad som kommer hända, uh, eftersom att polisen då monteras alltså den monteras ner in, inifrån idag i Sverige, um, och det man har kvar är insatsstyrkorna som, är, som blir mer och mer uh, större och starkare va? men det är ju fortfarande den politiska ledningen är ju samma personer som då kommer att ha tillgång till en militariserad polis som vi har applåderat. Och det känns inte bra.
0: Nej, och det blir väl som i många saker man diskuterar att man måste skilja på vill jag att dagens makthavare ska ha tillgång till det? Eh, och eh, kan det finnas behov av en sån här sak i en, liksom, åtminstone en övergångsperiod med... liksom Eh, stor återvandringspolitik och så vidare, där vi kan räkna med, med liksom ordentliga samhällsstörningar eh, runt om i landet. Eh, då, då kommer man nog behöva sätta in ganska eh, hårda metoder. Men det eh, finns ju en, en principfråga här också. Det som Björn var inne lite på, det här med att eh, man inte bara kan liksom hålla borta poliserna från invandrare Orterna och då skulle eh, liksom, kriminaliteten upphöra. För, och det är ju helt sant för att det som händer är att antingen så är det polisen som <hör> polisar i området eller så är det någon annan som gör det. Alltså det, det är precis som när vi brukar tala om vår kritik mot liksom, eh, den där libertarianska idéerna att eh, finns det ingen stat så kommer den att uppstå. Sen kanske det uppstår en annan form, men eh, det kommer att vara människor som hittar sätt att, att liksom dels organisera eh, och sen med det också utöva våldsmonopol och, och annat. Eh, så eh, jag, jag, jag ser ju att vi behöver en polis. Jag, ser, jag, jag är med dig om principen, Magnus, i, i ett etniskt homogent, någorlunda etniskt homogent nationellt samhälle en obeväpnad polis och en beväpnad befolkning, att det är rimligt. Samtidigt behöver du ju också musklerna i en militär som mm. kan sättas in i de lägen då liksom störtande verksamhet hotar liv och läm.
2: Ja, jag har i princip inga problem med det, även om jag... Ja. I sådana fall, alltså militären ska väl egentligen inte kunna användas mot den egna befolkningen på det sättet eh, eller inom landets gränser. Det ska i sådana fall vara en paramilitär militärpolis. Men det jag menar någonstans är också så här i en diskussion som nu pågår med tanke på det som händer i USA så är frågan, vad ska vi föra fram för budskap? Vad ska vi, och det är inte så mycket, inte så mycket vad, vad folk som inte är en del av oppositionen tycker och tänker om vad vi säger, utan vad lär vi eh, de yngre i oppositionen? Lär vi dem att vi ska ropa efter polisen i detta läge eller lär vi dem att nu, nu jobbar vi, till exempel ska vi kanske föra debatt för ökat självförsvarsskydd eller ökad rätt till självförsvar. Ska vi föra diskussionen snarare om att vi ska ha rätt att bära, eh, låt oss börja med pepparspray. Eh, ska vi börja med att föra fram de sakerna hellre än att ropa på en starkare polis. Det är väl där någonstans jag funderar på hur vi ska ställa oss. Jag tycker inte vi ska göra som de här vänsterliberala som säger avveckla polisen. Framförallt inte eftersom jag vet vad de är ute efter. Det är inte att avveckla polisen. Det är att avveckla den polis vi har och ersätta med eh, socialsekreterare, genussertifierade tokfransar eh, med lite muskler i bakgrunden så att om du hamnar i, i eh, liksom delen med någon så kommer en, en galen feminist med, med någon som kan ta ungarna ifrån det eller vad som helst.
0: Nej Och, och det du beskriver är ju faktiskt det man försökt nu under lång tid mm. eh, omvandla polisen inifrån också. Mm. Eh, var inte så länge så jag talade med en, en eh, polis av, av det äldre slaget som snart går i pension som eh, eh, sa det att som bland den äldre generationen så det är ingen som tar de här De måste ju gå de här genuskurserna, hbtq-certifiering och så vidare. Alltså det, de går dit för att de måste. Men det är liksom, sen bara säger man att det här är idioti liksom. mm. eh, Medan tänk. de yngre De yngre som kommer från poliskolan. De sitter ju och antecknar som galningar Åh, 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 det är helt Det finns inga kön, det finns inga kön, jättebra, jättebra eh, Och det är den polisen som kommer in nu Underifrån, och det man gör nu Är ju att försöka accelerera den här utvecklingen bara. Mm.
2: Och, och tänk nu Tänk nu att om du går Till en prostituerad Och köper sex Och torskar för det då vill man alltså ha tvingande lagstiftning som säger att polisen måste meddela socialtjänsten om det är så att du har barn. Så att en man då, eller en kvinna för den delen, eh, som går till en presenterad. Eh, man kan tycka vad man vill om det. Va? Men tänk på lagstiftningen, tänk på lagtexten. Då har polisen alltså skyldighet, enligt vad man hoppas få igenom att då anmäla en orosanmälan till socialtjänsten så att den här personen ska utredas det som händer, istället för att ge han en käftsmäll på polisstationen och säga åt en att hur du är fan i Ludren i fortsättningen, annars vet du vem du är istället för att ta det på det sättet så ska man då gå till socialtjänst alltså man kopplar ihop de här myndigheterna som alla är genomcertifierade alla är en del av det här nya systemet mm. det är en livsfarlig utveckling och som svar på en fråga i chatten där det står, men blir inte polisen mer feminiserad? Jo, alla delar av den utom nationella insatsstyrkan. De kommer aldrig bli feminiserade. De kommer aldrig tillåtas att bli som vanliga snutar på gatan utan de kommer vårdas sin toxiska maskulinitet och skickas mot sådana som eh, bryter mot systemet. Och de började som 50, sen var de 100, nu är de 200. Det här är den framväxande eh, paramilitära polisen som genomdriver den vilja systemet har som den vanliga polisen inte kommer klara av. Det är så det kommer se ut. Det är precis börjat med.
0: Mm. Björn, några sista ord?
1: Ska ni skjuta mig så? <kör> <kör> uh, nej, men alltså det är ju en uh, komplicerad fråga utan tvekan. Jag menar, uh, vi, vi kan inte ha stora uh, blandetniska gäng som drar runt på gatorna. Utan att eh, staten ska skicka in eh, någon form av polis för att slå ner dem. Samtidigt så händer ju inte det. <laughs> Vi vet ju det. Polisen springer runt och jagar tanter som skriver att de tycker det är för jävligt att det drar runt bland etniska gäng på gatorna. Eh, det, det är ju det man riktar resurserna medan de här gängen fortsätter dra runt. Vi ser hur våldtäkter, liksom, det läggs ner fall efter fall för att man inte har tid eller ork eller lust att engagera sig. Man åker inte alltid ens ut i de här ghetto när det begår, begås uppenbara brott. Därför att man är underbemannade utan man drar hellre runt någonstans. Det är lite lugnare, mer svenskar som man kan trakassera och jävlas med. Det, det är ju helt fel i grunden. Hela... Eh, Hela systemet är ju genom och totalt förstört. Så ja, ska man knyta ihop det här, det är klart att vi behöver en ordningsmakt men, men eh, inte en ordningsmakt styrd av socialdemokrater och min respekt för poliser är ju totalt borta. Eh, efter åratal när de har gått i Pride-parader, efter att en eh, poliskvinna går ner på knä och ansluter sig till en, demonstra en illegal demonstration som eh, skriker, alltså budskap mot polisen. Eh, och hon får fortsätta. Eh, när man ser sådana här saker hela tiden och även läser en, en del dumheter i polistidningarna och så här så nej, det finns ingen som helst respekt från min sida mot polisen men vi borde ha en polis som man respekterar och som eh, sätter pöbeln på plats när det behövs men just nu så finns det ju absolut inget sådant mm.
2: Mm. Ja, Jag, jag och... önskar att vi hade tid att prata mer om USA för att det är ändå det som händer där är väldigt spännande och väldigt aktuellt men eh, jag förstår att vi ska gå vidare och det bör vi nog göra Ta det ja. en annan gång
0: Ja, oh, precis. The du som tittar, lämna gärna en kommentar under videon eller vad, hur du nu eller om du lyssnar på det här. Dels vad du, du tänker om de ämnen vi diskuterar och dels vad du tycker att vi borde diskutera i kommande program så kanske vi tar upp det framöver. Efter musikpausen så ska vi prata om EU och den här nya sjuårsbudgeten som inte är helt klar än men där åtminstone... De olika medlemsländerna till slut kom överens. Vi ska se vad som händer där och vart EU egentligen är på väg. Men först ska vi ta en musikpaus. Och jag vill säga då till broder Jonathan i chatten att det är inte jag som har valt musik den här gången. Det kommer vara på tyska. Jag vet att du kommer bli upprörd. <laughs> men det är Magnus som har valt och eh, vi ska lyssna på den eh, tyska folktrybaduren Frank Rennike eh, och Irmustet marscheren eh, och så är vi tillbaka efter det ska vi se så alltså, vi får allting att funka här bara
4: Ihr trug den Torn, ist er auch Affen genannt, das Gewehr und den Stahlhelm durch Sumpf und Sand. Ob Regen, ob Sonne, ihr wart stets bereit, junge Soldaten im felgrauen Kleid. Ihr musstet marschieren und jahrelang wandern nach Polen und Frankreich. Russland und Flandern marschieren und kämpfen und immer bereit, still zu verbluten im velgrauen Kleid, still zu verbluten im velgrauen Kleid. Vor Marschobe hält schon ein Wort. Es trug euch weit von der Heimat fort, in Ländern, die ihr nur aus Büchern gekannt. Nun ging es im Sturmschritt durch ihren Sand. Ihr musstet marschieren und jahrelang wandern nach Polen und Frankreich, Russland und Flandern marschieren und kämpfen und immer bereit. Still zu verbluten im feldgrauen Kleid, Still zu verbluten im feldgrauen Kleid. Man sprach euch von Ehre, von Treue und Pflicht, Marschieren und Kampf bis das Leben zerbricht. Man sprach auch viel von Des Vaterlands Dank, wenn am Ende des Kriegs ihr zerschossen und krank. Ihr musstet marschieren und jahrelang wandern nach Polen und Frankreich, Russland und Flandern, marschieren und kämpfen und immer bereit, still zu verbluten im felgrauen Kleid, still zu verbluten im felgrauen Kleid. Doch dann kam der Rückmarsch, dem Feind blieb der Sieg, das Schicksal ist launisch in so einem Krieg. Am Ende galt Humanität einen Dreck, der Sieger riss euch eure Orden weg. Ihr musstet marschieren und jahrelang wandern nach Polen und Frankreich, Russland und Flandern, marschieren und kämpfen und immer bereit. Still zu verbluten im feldgrauen Kleid. Still zu verbluten im feldgrauen Kleid. Ihr wurdet Barbaren und Mörder genannt, von Siegern bespiehn, verhöhnt und verdammt. Man trieb euch wehrlos zusammen wie Vieh, und viele, sie starben, vergesst es nie. Ihr musstet marschieren und jahrelang wandern nach Polen und Frankreich, Russland und Flandern, marschieren und kämpfen und immer bereit, Still du verbluten im feldgrauen Kleid. Stills du verbluten im feldgrauen Kleid. Dann schrie eure Taten, sie waren Verbrechen, doch wird die Geschichte einst anders sprechen. Im Ostwind singt leis eine Melodie von dir, ruhmreiche deutsche Infanterie. Ihr musstet marschieren und jahrelang wandern nach Polen und Frankreich, Russland und Flandern, marschieren und kämpfen und immer bereit, Still zu verbluten im feldgrauen Kleid still zu verbluten im feldgrauen Kleid
0: Så där eh, Magnus har stängt av sin kamera och istället så han har blivit, han har blivit en, en, en vasar då. Mm. Underligt.
2: Jag tänkte att det behövdes eh, helt enkelt.
0: Okej. Okay. Jag vill inte veta vad du gör så att du måste stänga av kameran. Men eh, det ska nog bli intressant <här> ändå.
2: Alltså en sak som jag gör det är att jag sitter och planerar att, att slipa några stycken spett och gå ut och sätta rakt genom sådana här eh, självgående gräsklippare som mina grannar har eh, och jag funderar på att uppmana alla andra att göra det också
0: Berätta om ditt hat mot, <gåll> mot robotgräsklippare
2: ja, Det är ganska enkelt först och främst så är det ganska skönt att klippa gräset har man möjligheten du får lite motion liksom. för det andra de, de dödar inte men de skadar igelkottar och det är avsky att de gör och sen är det också ett uttryck för den sämsta sorten av västerländsk civilisation. Alltså jag gillar ju robotar. Nej, det gör jag inte. Men jag gillar vetenskap och sådär. Men de här jävla som glider runt där. Det är som väskor med hjul och, och annat. Det är sånt där som, som liksom fördärvar vår folk. Va? Och därför jag, håller, jag håller inte med.
0: Nej, jag håller inte med. Uh, det beror lite på. Alltså att vi har automatiserat och gjort liksom, teknologi på saker har gjort att vi har kunnat frigöra tid till annat. Problemet är ju inte att man har en robotgräsklippare som man slipper lägga de timmarna på om man har en stor gräsmatta i veckan på att klippa gräset. Eh, problemet är vad man gör med den tiden som du får över. Det är ja, det men... som är problemet för att om det är så här, ja ah, men nej eh, Newton skulle inte ha på med det han gjorde Han skulle gå till gräsmattan istället Det var ju tur att han knappt gjorde det Han hade tjänare som gjorde det eller Så att han kunde fokusera på att liksom skriva Bra vetenskapliga rapporter Det blir samma sak här att Om människor kan frigöra tid så kan vi Avancera framåt
2: Ja, men Jag är ju för det. Jag är ju för odlat kött, jag är för teknikutveckling, jag är för allt det här. Men robotgräsklippare är ett aber. Alltså det är just den jag hatar. Och, och framförallt då robotgräsklippare som, eh, som, som dödar eller skadar som söta sådana här djur. Då. Och sen är de dumma också för de, åker, liksom, de gör inte ett bra jobb. Men i övrigt så, du vet jag såg en automatiserad sån här, en robot som hjälper för att odla. Du, du såg ju den då. Den åkte runt på skenor i trädgården och odlade mm. åt och till. Fantastisk grej. Jag älskar sånt där. Men robotgräsklippare ska köra spett igenom.
0: Eh, Thomas i chatten har skrivit att han har både robotamsugare och robotgolvmoppare.
2: Mm, det kommer spett på dem också. Det ska vi se till. <laughs> det är
0: men nu ska vi inte prata mer om saker du hatar utan sådant du älskar, nämligen den europeiska ja. unionen. Ja. Den underbar. <laughs> um, vi har väl alla uh, varit ganska tydliga med att vi inte är några större anhängare av den nuvarande europeiska unionen. Uh, däremot är vi starka anhängare av ett europeiskt samarbete uh, på, på massa olika plan egentligen. Uh, men, men den europeiska unionen uh, har ju från början sålts in som en sak eh, och steg för steg utvecklas till en helt annan. Det är inget som kommer som någon överraskning för oss eh, och de nationalister som var aktiva i nej till EU och sådär. Eh, de varnade just för den utveckling vi har sett med Lissabonfördraget till exempel. Eller hur man 2010 skriver in Sveriges EU-medlemskap i den svenska grundlagen. Det har ju hänt massa sådana här saker på, på vägen som har förändrat det och det senaste nu är ju den här sjuårsbudgeten, man har pratat om coronaräddningspaketet och så vidare och för att den stora frågan tycker jag och som många missar i den här, det, det är ju inte... Egentligen att Sverige kommer få en högre avgift. Det är heller inte egentligen att Sverige ska betala in massa pengar eller ta lån via... Vi kommer komma till hur det funkar. Men att, att, att Sverige då ska, ska säga bli nettobetalare medan andra länder blir nettobidragstagare från de här så kallade coronapengarna. Det är egentligen inte de stora problemen. EU har alltid varit liksom en ekonomisk idioti för Sverige eh, på, på väldigt många sätt. Eh, däremot, det man gör eh, nu, om man får igenom det som man har eh, kommit överens om eh, ministrarna emellan, eh, det är ju att man bakvägen ger EU beskattningsrätt. Man gör det här genom att till exempel då, de här 750 miljarder euro som ska då genom coronastöd, eh, det ska bland annat då betalas tillbaka genom en plastskatt, har vi hört den för? En plastskatt på EU-nivå, utöver Sveriges liksom, plastpåseskatt som vi redan har såklart. Så plastpåsen kostar väl 11 kronor om ett tag. Eh, och eh, det ger egentligen EU rätt att beskatta lite hur man vill eh, till en början då för att få tillbaka de här <går> de här pengarna som EU lånar gemensamt. Det är också helt absurt i sig. Um, så det är ju den ena biten. Den andra biten är ju att man skriver in då att för att få ta del av det här coronastödet. Och det här blir ju vägledande framöver. Uh, så, uh, och vi vet inte exakt detaljerna för att det inte blivit helt offentligt än det här dokumentet. Men, men vi har fått liksom vet ungefär vad det handlar om. Så ska man då om man inte re, om man inte respekterar rättsstatens principer och oberoende domstolar, så ska man inte få ta del av de här pengarna. Vad det betyder är ju att man också då blir en politisk union. För att då, om det här går igenom så beslutar ju då Europa att för att få vara en del av liksom det här ekonomiska samarbetet eh, så måste du också ha den här politiken. Och det här är ju med udden riktat mot framförallt två länder och det är Polen och Ungern. Och framförallt vill man säga till länderna i närheten där Tjeckien och Slovakien och Kroatien och så vidare som, som, som sneglar på de här länderna att passa er. För eh, ni är netto-bidragstagare. Alltså för er är EU än så länge en ekonomisk vinst. Men går ni åt samma håll som Ungern och Polen då kommer ni inte få några pengar längre. Eh, och, och, och då kommer det bli jobbigt för er. Eh, så att det man gör här om man nu får igenom det här som ministrarna kommer överens om det är inte bara att man skuldsätter svenskar och andra europeer för generationer framöver. Inte bara det. Utan man går också ett stort steg från en union till en federation. Det här är absolut inte det första steget i den riktningen. Men det är ett sju mila kliv åt det hållet. Så jag lämnar ordet fritt här till mina två medpratare. Vem som vill ge sina fem cent om den här utvecklingen.
2: Jag kan hugga direkt.
0: 5 eurocent. vill jag vara noga med. Uh,
2: nej men jag säger så här. Uh, bra jobbat i det, det här såg vi komma men många har verkar inte ha sett det eller brytt sig. Uh, men, men det är klart, när det händer en katastrof då är man, man snabbt på plats för att göra det här. Man har ju utnyttjat corona naturligtvis. Um, och det har vi sagt innan corona att, att, att de här systemen, de, de drar fram, de skapar så att säga eller bestämmer strategier. För de vet att det kommer det ena eller det andra. Det kommer komma kanske ett inbördeskrig, eller det kommer ett upprop där prekariatet reser sig, eller så kommer en pandemi. Och då är man klar på att lansera det som behöver lanseras. Det är så det fungerar. Nej, man, man planterar inte äm, virus och man, man, man liksom gör inte Man väntar på att det ska hända snarare i alla fall. Det är min uppfattning. Äm, sen känner jag igen det här. Jag känner igen det här från. Äh, kreditkortsföretagen, den här bankpyramiden vi har pratat om, inom internetvärlden. För att EU kan ju säga att ja, men alla får med i unionen. Alla får tycka och tänka vad de vill. Men ska de ha pengarna? Ja, ni vill ha pengarna. Ja. Ja, ja. Men då måste ni göra så här. Va? Um, och då kan, och så kan de säga att ja, men annars kan ju de andra dra oss, ni, ja, ni får vad som ni vill, men ni får skicka pengar. Va? Um, och det är det det handlar om. Det handlar mer om att ge sig på Orbán och Polen och hindra andra från att bli som sådana eh, än vad det är något annat. Men jag tror att man kan ha bitis i järnstöt den här gången. Jag tror att det, 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 här kan, det här kan... Alltså EU finns inte. Alltså EU har sådana... Alltså är, det är en, en, en sån här alltså de, Det kan vara som i de här gamla rikerna, ni vet. Det har, EU har fallit. Det var bara att de inte vet det. Och det kan mm. falla snabbt.
0: Mm. Ja, alltså en anledning till att för Italien, blir största, Italien och Spanien tror jag blir de största eh, bidragsmottagarna av det här så kallade coronastödet. Eh, och det är också de två länder där EU-kritiken har vuxit som starka de senaste åren. Det är ju en typ av muta. Eh, mm. För nu kan då eh, Italiens eh, premiärminister komma hem och säga: kolla, vi ska få 240 miljarder euro. Miljarder euro. Eh, det är jättebra om vi går ur i EU. Då kommer, vi, då kommer vi att få 40 miljarder mindre. Ja, något, något i, i den formen ja, Jag vet inte. Eh, Björn, vad tänker du?
1: Ja, nej, jag vet inte vad man ska tänka riktigt. För att det är väldigt rörigt allting. Men att, att de har varit på väg hit länge, det, det är ju ingen tvekan eh, plan. Jag menar, lyssnar man på... Eh, liberaler och så alltså de, de har ju alltid drömt om eh, en, eh, ett, ett EU Som ska vara ungefär som eh, USA Det är ju förebilden Och nu närmar man sig ju dit med Raska steg eh, så att, och, och det att vi ska ha en EU-skatt Det är ju också något som man har diskuterat redan innan Coronan, sen kom ju den ganska lämpligt här nu Så att man kunde eh, Använda den då som, för att, Ingen vill ju gå emot eh, Coronahjälp Ingen vill ju på något sätt vara negativ mot att man vill hjälpa de som har råkat illa ut på grund av corona. Vi ser ju det överallt i samhället. Alla använder ju det där. Det är ju... Företag skyller ju alla sina misstag nu för tiden på corona. Liksom, nej, vi har ju inte fått in de här konserverna på grund av corona. Och då är alla så förstående. Fast egentligen handlar om ett värdelöst företag som inte klarar av... Att... Jag råkar ut för det där. Jag får se det. Det kändes personligt, Ja, ja. men... Det är ju, alla använder ju corona på olika sätt och naturligtvis gör man även det i EU-toppen. Och då man, man vill man marschera framåt och man, man knyter ju fast oss mer och mer till eh, hela EUs ekonomi. Vilket vi ju redan har röstat om faktiskt. Vi röstade ner till EMU, vi skulle inte ha euron. Och ändå så binder man ihop oss nu, vi ska skatta till EU, vi ska ta emot stöd därifrån. Vilket... Fast vi har röstat emot att vara en del av det här så blir vi nu en del av det vare sig vi vill eller inte. Och det är ju bara en tidsfråga innan man kommer gå steget ut och ansluta oss ändå. Vare sig, mm. Då kan man ju bara säga att det är så länge sedan vi röstade och nu är det annorlunda och så hoppar man över folkomröstningen. Eller så gör man det nu, men det tror jag nästan inte, utan man kommer bara byta ut plötsligt. Vi har ju redan röstat om att vi ska vara med och alternativet är att vi inte kan vara med. Och då... Får vi byta eh, ekonomiskt system helt enkelt.
0: Ja, på jag får bara säga, det finns ju det där är ju redan klarlagt i EU att alla länder måste bli eh, med i euro. Jag tror jag 2025 eller nåt så Alltså det har man pratar väldigt lite om i Sverige, men eh, det, det är ju tvingande, det är en del av något av de här senaste fördragen. Om det var jag vet inte om det var Lissabon eller något av de senare. Eh, så att eh, jag vet bara inte hur Sverige ska lösa det men det blir väl det som du säger att man bara nej men och nu har vi ändå precis de sedan och de ser likadana ut som Euron så det blir inte så svårt det här
2: det är ju där man ska komma ihåg vad Roosevelt, inte Teddy utan den andra sa ingenting i politiken händer utan att det är tänkt att det ska hända så Mm. Um, och, och de är långsiktiga och återigen man får, man får säga hatten av till dem för att någonstans visste de vart de var på väg hela tiden sen har det inte alltid gått som de har velat och jag tror att Brexit var ett jätteproblem och det är därför man drabbas av lite panik nu för att Um, man vill ju inte ge, alltså ingen annan ska ju få den här idén. Och det kan man lösa på ett enkelt sätt. Ställ inte frågan, tillåt inte folkomröstningar. Och, och det var ju snabbt efter Brexit-omröstningen Brexit, som experter sa det, att det var odemokratiskt att låta människor rösta om det här. Och, så. och jag menar, Sverige har ju en lång tradition av att inte tillåta folkomröstningar. Ja Eller um, att, att göra att det och gå tillåta... tvärt
0: emot vad folk röstar.
2: Ja, för att man kallar dem rådgivande, inte bindande. Så när vi väl så när vi vill ha vänstertrafik. Då var jag, nej 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 nej, det vill vi inte alls det. Eh, sen skett man ju fråga. Ja, ju då. Men det var ju som när, när de fick, när, när Göran Persson fick frågan. Och det här finns på Youtube. Han får frågan. och vill jag minnas efter så här, Men vad händer, om, vad händer om, om folket röstar nej till dig Då säger han, ja, men då väntar vi något, ett, ett, några år, något år och sen så röstar vi igen. Och så röstar vi tills de säger ja. Det är inte svårare än så. Och så lägger man all pengar och all energi på det. Så att, ja, sen, sen så det här med, med tvingande euro. Ja, som du säger Dan, det, det är ju inte... Det är inte för intet som sedlarna ser ut som de gör. Det, det är naturligtvis i det syftet. Och att det här inte har fått svenskarna att marschera till Rosenbad och tända eld på skiten. Jag menar, det säger ju allt. Alltså, man är överkörd och grundlurad. Och det kommer fortsätta så. Och det är det som är det sorgliga. Att de kommer kunna driva igenom det här igen och igen
0: och igen. Men jag tycker också... Och, och nu har det varit en del kritik eh, på mm. debattsidor och sådär mot det här, det nya... Eh, avtalet, då som nu verkar ha stoppats i parlamentet. Vi ska prata om det sen, för det är inte så bra som ni tror. Eh, mm. Men eh, jag ser också att diskussioner att av, åh, vad dålig Löven är på att förhandla för han tyckte att allt skulle vara lån och inte bidrag, och mm. sen gick han med på att det var hälften eller något i den stilen. Men saken är att det var Löven som var, hade krav på att det skulle bli en hårdare politisk union. Löven var en av de som drev på, alltså Sverige var drivande bakom att vi skulle få in krav på eh, respekt alltså mot Ungern och Polen. Sverige var liksom drivande part i det. Det var en del av Sveriges krav. Mm. Eh, och det var det viktiga. Ni, ni ska inte tro att det viktiga för Löven var hur det lånades eller, eller bara betalades för bidrag. Det viktiga det var ju att flytta fram sina maktpositioner. och Återigen, Socialdemokraterna är ett maktparti. EU är en del av den här maktapparaten absolut och genom att avancera EUs makt så får också socialdemokratin mer makt och man kan slå mot uppstickarna i Ungern och Polen som försöker visa att vi kan leva på ett annat sätt, det går inte bara bra det går till och med bättre för det är det vi ser från de här länderna nu hur snabbt de avancerar framåt, hur man lyckas vända födelsetal, hur man får ner psykisk ohälsa, allt det här går så himla bra i de här länderna, det som Västerländska liberaldemokratier inte klarar av. och Därför är Stefan Löven med och driver på hårda krav på att bli en politisk union. Stefan Löven gjorde en utmärkt förhandling. Stefan Löven var vinnare. Men vi sitter alla i lurad och tror att det handlar om pengar. De här 750 miljarderna, vad av Sverige ska betala, vi vet inte exakt hur mycket det är, massa miljarder. Det kommer knappt märkas för den vanliga svenska arbetaren i medelklassen. Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är hur man avancerar sina politiska positioner. Och Därmed har Löven vunnit. Han kan komma hem och tycka att han har vunnit. Sen sitter Vänsterpartiet och andra och tycker att han inte lyckades tillräckligt bra för att få igenom politisk opposition, eh, politisk eh, union. För att det är där kritiken ligger. Jonas Sjöstedt går ut och säger att han ska alltså, KU-anmäla eh, regeringen. Inte på grund av de ekonomiska bitarna utan för att man gick med på en mildare formulering av krav på eh, respekt för rättsstaten och oberoende domstolar. Alltså att man inte var tillräckligt hårda mot de nationellt sinnade regeringarna i Europa. Och nu när man tog det till Europaparlamentet... Vad, Björn, vad, vad hände nu när Europaparlamentet skulle rösta om det?
1: Ja, nu har det ju röstats... Um... Såg vi, slags innan sanning. <laughs> Och då är det ganska många som gick emot vad de olika länderna då har bestämt tillsammans. Jag ska se om jag hittar den här listan här nu. Jag skickade ju den förut. Där har vi den. EU-parlamentet missnöjt med budgetuppgörelse. Och då är det alltså då, om vi tittar på de svenska representanterna så är det några som har röstat för det vi, alltså som det som bland annat Lövén nu då har kommit överens, om och några som har röstat emot. Och bland de som har röstat för överenskommelsen, så hittar vi Sverigedemokraternas representanter. Vi hittar Kristdemokraterna, moderaterna och vänsterpartiet. De som har eh, röstat, eh, De som inte röstat alls, är socialdemokraterna. De tycker ingenting. De sitter lugnt i båten och väntar mellan liberaler, centerpartister och miljöpartister eh, då har röstat emot eh, den här överenskommelsen. Och då sitter Precis. folk kanske och undrar, vad fan är det som händer? Va, 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 sitter Sverigedemokraterna och röstar för överenskommelsen? Och vi kan säga att Sverigedemokraternas eh, linje här förlorade. De som röstade emot ländernas eh, överenskommelse vann. Så att eh, förslaget måste gå en runda till här nu. Men det var inte så att de röstade för förslaget egentligen, utan Sverigedemokraterna röstade emot en um, förändring av förslaget. Det här är väldigt rörigt, mm. um, men det kom ett nytt förslag nämligen som då bland annat um, Fredrik Federley röstade för. Och det var att det skulle vara ännu hårdare regler för um, EU-länderna till exempel, eller framförallt Polen, Ungern, att de... Um, det måste vara striktare, tydligare regler för vad de får lov att göra och inte får lov att göra. Och dessutom så ville man um, ha mer EU-skatt. Det var det som um, var alternativet. Nuvarande linjen eller ännu värre. Och då röstade Sverigedemokraterna, och Kristdemokraterna och Moderaterna och Vänsterpartiet då alltså för den väldigt, det väldigt dåliga förslaget. Därför att alternativet var ännu, ännu värre. Men det är ännu, ännu värre vann. Så det måste gå en runda till förhandlas ytterligare, diskuteras vidare och vi kommer antagligen sluta någonstans. Där det alltså blir en, ett nytt förslag som om det ska röstas igenom så blir det alltså högre EU-skatter. Man nöjer sig inte ens att alltså, smyga in utan det ska vara stenhårt redan från början. Vi ska betala mer gemensamt till, direkt till EU. Inte som idag där vi betalar till staten och staten betalar vidare utan det ska betalas en EU-skatt. Och dessutom så ska inga länder få lov att gå och göra vad de vill, vad de har lust med. Utan det ska vara stenhårt även där. Och antagligen så kommer det här så småningom användas även emot Sverige. Där man kommer säga att ansluter inte ni er till den gemensamma valutan. Äh, men då får inte ni några pengar fast ni är med och betalar mest. Eller snuset mm. eller vad som helst. Man kommer gå på varenda punkt så småningom när man har fått in det här i, i, i äh, regelverket. Så det är där landet ligger just nu.
0: Ja, precis. när man kommer säkert på något sätt försöka sätta stopp för Sveriges eh, möjlighet att exportera till EU eh, och importera från EU och så vidare. Man kommer frysa ut eh, Sverige från den, den inre marknaden som man så fint kallade eh, för att försöka tvinga. Eller med olika bötesbelopp. Kom ihåg hur EU arbetade mot Österrike eh, för, det är 20 år sedan nu va? Om inte mer. När eh, FPÖ och Haider eh, de blev väl samarbetspartner till regeringen om inte minst fel. Eh, och, och, och man då började med eh, olika typer av bestraffningar mot Österrike för man hade valt fel. Det här är 20 år sedan. Det är liksom ingenting nytt. Men det man gör nu det är att man med de här resolutionerna skriver in eh, liksom bindande lagstiftning i EU som förflyttar makten ännu mer från de olika medlemsländerna till den europeiska federationen. För det är vad man är nu. Det här är liksom ingen union utan bara ett samarbete. utan det, det är en federation för den får beskattningsrätt. Eh, vi ser en gemensam militär växa fram och så vidare. Det, är, liksom, det, det, det här är en, ett, ett, ä, Europas förenta stater. Titta på USA och se eh, och tänk till lite sämre variant <sk att ca consats> så har du det, det som håller på att växa fram i EU.
1: Eh, ett USA fast utan yttrandefrihet
0: ja mm. eh, det som en USA precis att USA utan en, en, liksom en vacker konstitution mm. eh, så att du får bara det dåliga av USA eh, och, och mm. eh, det, 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 det är det det så himlöst och, och här sitter vi här sitter vi eh, vanliga människor eh, bakom våra ansiktsmasker tittar på dagliga uppdaterade siffror och kolla, nu är det två som har dött i Umeå och bla 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 och sen så är det någonting i EU som händer också är det är något med pengar, fan pengar igen eh, och så passar man på under den här tiden Passar man på att använda det här som en förevändning för att stjäla ännu mer makt ifrån dels den enskilda människan dels från medlemsländerna eh, och för att ge EU den, den här stora globalistiska maktapparaten ännu större muskler och möjlighet att, att liksom lägga sig i ditt liv. Du sitter kvar bakom ansiktsmasken är livrädd för det här jäkla viruset som snart kommer att komma och döda dig. Ja, oh, oh, men visst, men bara ni får bort viruset så, så sitter jag här och lovar vad du säger. Kommer inte göra någonting. Jag har det förbjudet att demonstrera nu. Ja, visst, visst, det kommer inte demonstrera. Det är ett virus där ute. Det är där vi är idag. Alltså, det, det är som, det, det, Ska man göra en film så är det här, alltså, det här dikt eller hur man verkligheten överträffar dikten. För det här, man hade tyckt att det, här, det är ju overkligt eh, det här om man hade sett det i en film. Men det, det är precis där vi är då. Sitter som ansiktsmask beprydda zombies och kollar på dödssiffror. Det är liksom där vi är. Och, och ja, medan, så... medan makten flyttar fram sina positioner.
1: Ja, men så måste vi också, vi måste ju ändå slå ihjäl några myter som finns. Det är ju, alltså att utan EU så hamnar vi ju utanför och vi kan inte göra någonting. Um, jag vet inte om jag tror folk har hört talas om det men det finns ett land som heter Norge som inte är med i den europeiska unionen som um, klarar sig väldigt väldigt bra det fanns ett Sverige innan den europeiska unionen, EU fanns Sverige fanns, vi var inte med det var inga bekymmer att åka ut i Europa. Ungdomar tågluffar genom Europa sommar efter sommar. Man åkte på språkkurser, folk åkte och jobbade utomlands. Det var inga bekymmer. Det är inga problem just nu att ta sig till... Ja, just nu är det kanske men i normala fall att ta sig mellan Sverige och Norge. Fast det ena är med i EU och det andra inte. Det, det, det är sånt nonsens... Alltså det, det som påverkar... Den lilla människan i vardagen som man stöter på förändras inte om vi går ur EU. Därför att det var inga bekymmer innan heller. Man kunde ta sig runt i Europa. Det som hindrade Europa eller hindrade oss lite grann för från att ta sig ut i Europa, det var ju kommunismen som höll vissa länder bakom järnridån. Men annars var det inga bekymmer att ta sig ut och det gick även att ta sig dit till och med. Så att eh, pratet om att vi skulle vara så inlåsta eller utelåsta ifall vi skulle gå ur är rent skitsnack. Det kommer inte hända, det kommer inte bli så. Vi, vi rörde oss innan också. Jag var ute i Europa flera gånger innan vi gick med i den europeiska unionen. Det där är rent eh, skitsnack. Utan det enda de egentligen har som de kan köra på eh, och som var väldigt starkt kort även i omröstningen där, eller inför omröstningen från jag sidan, det var ju det här med att vi måste ha fred i Europa. <laughs> Sverige har varit i fred i flera hundra år. Jag tror att vi hade klarat oss ifrån krig, även om vi inte har gått med den 95 Och vi kommer klara oss även om vi går ur nu. Vi, vi hamnar inte i krig.
0: Nej, och vi har ju haft passfritt resande med Finland och Norge och Danmark och sådär. Det, liksom, ja, det, det, det har vi kunnat ha haft tidigare också. Allt som där går i att göra i olika eh, bilaterala över, överenskommelser Jag vet att vi har en del unga lyssnare Och eh, vi har också en del äldre lyssnare som kanske inte kommer ihåg För att de är äldre än de har börjat glömma Hur det lät eh, Ett av mina favoritargument nämligen för EU-inträdet Jag tror att det här är rätt klipp eh, Jag vet inte om ni kommer ihåg nu det Nu ska
2: vi gå till journalisten på Precisklubbens ordförande Annette Kullenberg Spelar någon roll ut utavet om vi går med i EU?
3: Jag tror att det blir bättre mackor. Jag vill... Du snackar här om gurkorna. Men då, om du ska gå in och äta en smörgås på ett vanligt svenskt fik. Ja. Då ligger det någonting sådant här kladdigt med plast runt om. Och så inuti ligger det något smetigt i lite smör och ser någon ost. Och det där lägger sig som någon slags konstig moln i magen. Om du åker till EU-länderna så skär de upp färskbröd, Sen är det olivolja, sen är det färska tomater som de skär upp när man ser och så är det en jätteskika som de skär små skiver. och sen kommer det fram ett glas vin, jag pratar om ett vanligt fik. Det här är någonting som skulle kunna påverka de här människorna på kaféerna med sina de här gladpack så att de slänger
0: dem.
2: Uh. Mm. Så var va?
0: Känner ni att mackorna blev mycket bättre? Får man, får man vin på fiken nu? Jag vet inte. Alltså, det. Men det är ju det. Du, fick, du får ju inte oh, vin ja. på fiken.
2: Och de där jävla mackorna ligger ju fortfarande sådär förpackade. Och det det är fortfarande det, gladpack i Sverige. Det är ju fortfarande gladpack. Och Kullenberg, hon död där i Köringen. Ja, jag vet hon... inte. Men, men ärligt talat, så här. Det där var alltså, alltså på sätt, nu var det Aschberg va? men det där var ändå hon var inte någon in, icke människa utan det här är ändå
0: ja, med den här tiden hon är en viktig opinionsbildare ja,
2: också om man pratar mackor men det var ju andra de pratar vin och de pratar tobak och de pratar allt möjligt jag kan förstå till viss del de argument jag hör från vissa att att det svenska inrökta ofria systemet gjorde så jävla ont på folk att de därför gick med eller hoppades på EU som, som till stor del, alltså det, var, det kändes som en ganska frihetlig och, och ändå delvis konservativ liksom grej från början, ska vi komma ihåg också va? men jag förstår det men alltså den här pajasnivån som det ändå var på den här tiden och jag var inte gammal va, men jag förstod att det här var en jävla dum idé eh, mackor eller inte mackor
0: Alltså vi trodde vi skulle slippa gladpack vi fick en plåskatt. Det är liksom där oh, vi om, om och Ja, det är. Ja. är EU på väg då? Vart, alltså, vad tro, du, okay, du, Magnus, du var inne på här att eh, EU kanske liksom redan håller på faller, eh, liksom Brexit och att det är nåt typ av desperata sista slag. Håller du med om det, Björn, eller ser du ett starkt EU fortsätta åt det här hållet?
1: Nej, 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 jag håller med. EU är um, på väg uh, käpprätt åt helvete och inte på det sättet att de <skratt> håller på att bli ett helvete utan att de håller på att försvinna. Uh, Brexit var ju ett starkt exempel, men uh, vi kommer se fler. Det kommer att uh, uh, fler länder kommer lämna. Uh, jag tror att de här, den här sjuårsplanen är ett steg att det kommer vakna missnöje. Man ser i Sverige till exempel nu, det är väldigt många som börjar bli väldigt kritiska som inte har varit det alls tidigare, till och med alltså EU-förespråkare som har varit förespråkare sedan vi gick med börjar nog ifrågasätta, vad fan är det som händer? Eh, vi har sett ganska starka uttalanden från Sverigedemokraterna som svängde väldigt nyss och tyckte att de skulle vara kvar och påverka som nu börjar tala om att eh, vi måste nog börja fundera på om det verkligen är det här vi ska vara med i. Jag tror Sverigedemokraterna kommer vända igen och bli motståndare. De känner vart händer blåser. Kanske fler partier följer med. Jag tror vi kommer få en debatt och kommer debatten där något som Kastehlstrand brukar prata om att får vi väl en debatt om vad EU är, då kommer också eh, väldigt många fler bli kritiska. Just nu så tycker de flesta ingenting och därför så tycker de att vi ska vara kvar. Men börjar folk tänka på vad det handlar om, börjar folk förstå vad det handlar om, då tror jag vi kommer få väldigt många motståndare och ja Sverige kanske hinner gå ur innan allting rasar, kanske, kanske inte, men fler länder kommer lämna definitivt.
2: Det blir ju så jävla mycket också, det är det vi måste förstå att det läggs på hög du har hela folkutbytesproblematiken, du har hela genushaveriet och som sagt, jag har ju redan börjat haverera med, med den här nya gruppen som kommer som vill byta tillbaka de bytte för några år sedan och nu ska de byta tillbaka och nu är de en ny grupp i det hela Ja, och, och sen så, så svexit på det Den debatten på det Och så, och så, så fortsätter det så här Och det kommer fortsätta med, med nya grejer Och det blir för mycket för folk Och det blir kostsamt för folk Du, du kommer det här att kosta Och sen massinvandringen kostar Och, och så vidare Och, och det, det, det blir för mycket Och därför tror jag definitivt Som, som AFS har gjort Drivit en, en, en svexitlinje. linje Och jag tror att vi alla ska Argumentera mer för det. Låt de här memerna flöda, svexit memerna. Låt dem synas och prata med allt och alla om den här idén. Alltså vi kanske borde göra som, som Storbritannien äh, och, och dra sig ur det här hela: tvinga fram en folkomröstning, titta på politiker och de betes och så vidare. För att jag har alltså, till ganska nyligen så kändes det som att ja, den, den där frågan, för, alltså man är så positiv i Sverige så det är hopplöst, men det kan gå fort, va. Det gå fort. Nu tycker att vi befinner oss på ett slutande plan. som tryck på den där snöbollen så den rullar av egen kraftigt.
0: Mm. Ja, nej, jag, jag är beredd att hålla med. Um, frågan är, för att det som blir då, det blir att Storbritannien blir väldigt intressant här att se. Um, för det är viktigt att kunna peka på dem. För visst, Norge och Schweiz är all ära. Men Storbritannien är ett land som har varit i unionen. Under väldigt lång tid. Mm. Uh, och nu lämnar den. Uh, därför kan vi också räkna med att EU och uh, krafter som, som tycker om EU kommer göra allt för att motarbeta Storbritannien. Uh, mm. För Storbritannien får inte lyckas. För, det är, alltid, för att det, blir, det är lätt att vara destruktiv. Det är lätt att säga att liksom, vi ska ut ur EU. Alltså vi ska bara bort från det här. Ja. Men vad är, vad är ditt alternativ då? För alla, vi är alla på det klara med att... Uh, om vi inte ska göra om samhället i grunden, vilket vi såklart någonstans är för, liksom förespråkare för. Men nu pratar vi om den demokratiska verkligheten där partier ska agera och sådär. Så, där och så. Um, så uh, är vi alla liksom överens om att det är viktigt för oss att kunna handla, inte minst med Europa. Uh, och att kunna göra det uh, så, så smidigt som möjligt. Um, de allra flesta människor... Um, har vant sig vid eh, att det är lätt att, åtminstone på pappret, att resa och att bosätta sig i, i liksom hela EU och sådär. Och vi måste ju formulera en motberättelse. Vi måste formulera ett, ett, ett alternativ. Eh, och där blir det såklart att vi ska kolla, Storbritannien klarar sig utmärkt. Vi kan göra precis som dem. Absolut. Och, liksom, och, och istället träffa de här eh, bilaterala... Eh, överenskommelserna, alltså mellan två länder. Så Okej, okay, det här är avtalet av Sverige och Danmark, det här är avtalet av Sverige och Frankrike och så vidare. Eh, nu så eh, arbetar EU då för och, och har ju fått en stor del att länder inom EU får inte skriva egna avtal med icke-EU-länder. Så man måste skriva avtal med hela EU. Och det gör det ju såklart eh, såklart svårare. Men mycket hänger ju faktiskt på att Storbritannien klara sig ganska bra nu de kommande åren för att då kunna peka på det. Annars är det nog väldigt svårt att övertala um, genomsnittssvenskarna att liksom, det är en bra idé att lämna EU. För det är alltid det att vi vet åtminstone vad vi har, men vi vet inte vad vi får.
2: Mm. Nej, men, så är det. Och, och, det. Det är ju frågan för, som du var inne på där, det finns krafter som vill att EU ska eller att, att, att Storbritannien ska gå i skogen. Men hur ser det ut? Eh, kommer de kunna arbeta för det? Eller kommer de ha fullt show med att hålla ihop till exempel då, den europeiska unionen? Eller kommer de ha fullt show att destabilisera USA? För att USA är också en del av det här. Eh, Storbritannien tittar naturligtvis på USA för att se en partner att, att ingå handelsavtal med. De har ju andra delar av världen att titta på också, men men USA är ju naturligtvis en sån del och Trump har öppnat upp för det. Men vad händer i USA om den här destabiliseringen fortsätter? Um, vi vet inte vad som... För att <laughs> uh, jag menar, titta, läs din spängler. Alltså det är imperiernas sammanbrott till del vi ser. USA, uh, EU. Och sen så har vi då Kina som en uppåtgående sol, säger man. Men det finns enorma problem i Kina, detta imperium va? Uh, och det är inte alls så att, att det nödvändigtvis måste bli att, att Kina reser sig som en ny makt. Ryssland har också problem, till del uh, på grund utav, av västerländsk infiltration och, och så vidare. Va. Um, så att alla de här imperierna har, har bekymmer. Uh, och, och det, det Spengler förutse någonstans, det är ju en, en, en sista suck där starka uh, krafter, starka män som man skriver, uh, bekämpar varandra om de resurser som finns och tillgå och det är inte helt osannolikt att i en sån värld vi går emot släng där till in då de här stora företagen liksom Google och liknande som blir som stadsstater så är det väldigt intressant framtid att möta så vi pratar tror jag plus
0: de interna etniska motsättningarna som som blir allt tydligare med BLM och sådär och som vi bara kommer spas på ännu mer
2: oja, oh oja, oh framförallt de också ja. så att, nej jag vet inte om, om de kommer kunna, jag menar vi ser nu om jag tar USA, George Soros finansierar, och det vet vi, de här protesterna som jag säger, finansieras av George Soros det vet vi, det har ju tagits upp eh, nu är det ju till och med flera ledarskribenter i USA, jag tror det var Chicago Tribune bland annat som säger det öppet det är George Soros som finansierar det här um, och och det, det, det säger en del om att den, liksom, det, det, den säkerhetsmentiden, den är borta nu. Nu pratar man öppet om det. Um, och vad händer då när, när, om regimen trycker till ordentligt? Och på andra platser. Um, jo, det som händer, till exempel Mellanöstern är intressant, om USA får problem hemma och inte kan vara det här skyddet i, i Mellanöstern. Vad händer där? Mm. Och, och, och det är så mycket på en gång Och det är det här vi måste förbereda oss för Det är det här vi måste fundera kring Och se vad, vad är vi i det här Och vad är vår position i det här de, jag, jag, tror att, jag tror att man är orolig På många ställen Och EU definitivt De är rädda De är rädda för vad som händer För de har satt igång saker den här liberala demokratin. De har satt igång system, de har satt igång händelser som de inte riktigt kan kontrollera. Um, och vad händer när de här monsterna, de här golemska man ska lösa vänder sig mot dem själva? Det, det är ju den frågan de någonstans ställer sig just nu.
0: Mm. Mm. Ja, det blir någon typ av katastrofernas konvergens där. Mm. Det, det är ju svårt att svårt att komma ifrån, för jag, jag tror ju inte att EU kommer eh, gå under utan en fight alltså jag tror Nej. inte att man bara kommer det kommer inte bara vara en suck utan eh, man kommer på ett eller annat sätt eh, alltså det kommer leda till, till någon typ av krig, krig eller krigsliknande eh, resultat eh, det finns alldeles för starka Eh, intressen eh, investerade i det här eh, för att man bara skulle låta projektet eh, gå under. Och ett alternativ är ju såklart att det bara tar en ny form ett nytt namn och, och eh, liksom börjar om men, men liksom med mål att komma någonstans åt samma åt samma håll och vi har ju fler sådana här organisationer som visserligen fungerar lite annorlunda men, men eh, vi ska inte heller glömma bort FN som alla de här eh, överstatliga eh, organisationerna som, som utövar en stor makt på, på olika sätt där man kan säga att FNs eh, makt kanske är mer mjuk i det att eh, man vill bara hålla sig väl med FN på olika sätt, medan EU nu faktiskt skriver in i, liksom, i, i sin grundlag i sin konstitution att eh, man ska ha beskattningsrätt och gemensam militär och allt det här så det, det finns flera lager av det här eh, som, som vi måste bekämpa men jag menar ändå att vi behöver ha ett svar på ett alternativ och, och där är det ju viktigt att poängtera som vi har gjort här också att vi är inte motståndare till ett starkt europeiskt samarbete däremot så är vi såklart motståndare till eh, liksom centralisering av makten så långt ifrån. Folken och eh, vi är för ett, ett, liksom ett Europa av eh, fria, fria nationer och makten ska alltid vara så nära den person som berörs av den som möjligt det brukar fint kallas för subsidiaritetsprincipen och egentligen vem du än pratar med säger att de är för det ja, men det är klart att makten ska vara så nära som möjligt än den, den som eh, liksom drabbas av beslutet um, men ändå har vi idag åt av åtta partier i riksdagen som är för att stanna i EU ehm, och, och de beslut som tas i EU går alltid i riktningen mot att flytta makten längre bort från den som berörs ehm, och, och, och på ett sätt så är det, det är egentligen den enda vägen som den här typen av union kan gå för att det kommer alltid hända saker, vare sig de är liksom medvetet skapade eller om de sker av naturliga skäl. Alltså vi pratar finanskriser av olika slag, nu har vi en pandemi på halsen eh, som gör att man då säger att nu måste vi kliva in. Återigen, det kan vara med liksom man har tänkt att nu har vi chansen och gör vi det eller att det är en typ av eh, välvilja. Att säga, fan, vi, måste, vi måste se till att kolla i Italien de har jobbat jättejobbet. jag tror det finns en blandning på vilken av de här personerna du pratar om eh, och, och, och så plötsligt förflyttas makten åt det hållet och så har du eh, Kota grodan eh, syndromet, eh, så går det några år till och sen kommer något nytt fördrag och så har man flyttar lite till och plötsligt eh, så sitter vi där i en uttalad eh, federation och vi är liksom den, den svenska delstaten i den europeiska unionen. Och vi hissar den blåa flaggan med de gula stjärnorna på när vi börjar skolan och sjunger någon konstig textsatt variant av, ja, är det Bach eller de spelar, va? Ja, det tror jag. Ja, och... Alltså, steg för steg så, så liksom går man mot den riktningen och jag ser inte att EU kan, kan gå åt ett annat håll jag tror inte på det, jag tror att vi kan vi måste riva ner EU eller låta det falla samman, lämna EU och sen lägga grunden för ett samarbete vars liksom grundlag eller konstitution eller vad det nu ska kallas för är så tydlig och den får aldrig förändras och där det stipuleras de olika Eh, liksom medlemsländernas eller de deltagande ländernas eh, absoluta suveränitet. Alltså, det, det måste vara stipulerat från början i en konstitution eller ett samarbetsdokument som aldrig eh, får förändras. Eh, det skulle åtminstone minska risken för att man gick i den här i den här riktningen.
2: Mm. Ja, men absolut. Eh, sen ser vi i USA hur konstitutionen som inte får förändras den förändras inte, men det kommer tillägg till den. <laughs> så att makten kan när den vill. Va? Men absolut, man måste ju börja någonstans. så Jag tycker att vi ska, vi ska ha ett hopp om det här. Och det viktiga är ju att du var inne på att vi måste ju om inte annat erbjuda någonting annat, säga att det finns något annat. Jag menar det är lite grann som vi gör med det fria Sverige. men titta på AB Sverige. Det är ju förskräckligt. Det fria Sverige, det är bättre. Mycket bättre. Är det perfekt? Nej. Inga system skapade av människor kan bli perfekta. Men det är mycket, mycket bättre. Om det fria Sverige skulle ta över AB Sveriges roll så skulle det bli mycket, mycket bättre. Jag kan garantera det. Samma sak så skulle vi visa att det finns europeiska samarbeten som är bättre. Mycket, mycket bättre än EU. Vi ska visa på visioner, idéer, som du var inne på dagen, en konstitution eller en, en, en gemensam tanke. Till exempel kanske skulle flera, tänk om olika nationalister i Europa skulle komma ut med en, med en samlad, med en, med en gemensam skrivelse. Det här är vad vi som europeiska nationalister står för. Det är det här vi tänker följa. Som är mycket, mycket bättre än vad EU säger. Vi måste våga säga att man ska jobba för ett svexigt. Vi måste våga säga det som, och vi var inne på det här med, med Sverigedemokraterna och deras eh, dragning åt det liberala hållet. Eh, där, där ska vi stå på vi ska säga sväxigt, vi ska säga att, att det är det som gäller. Precis som vi ska säga sanningen i abortfrågan och, och återvandringen och allting. Låt parlamentarikerna parlamentera och så kan vi stå för någonting som är, är bättre. Och Jag tror på att den som talar sanning, den som håller sig till sanningen, den som så att säga eh, står på sig i slutändan vinner. Jag tror på den idén och jag tycker att den, den visar sig också historiskt även om skeendena kan vara långa och det kan vara tröttsamt.
3: Mm.
0: Björn, vad vill du tillägga nu om ditt älskade EU?
1: Mm. Nej, jag satt och funderade lite grann här och jag eh, är ju inne på att EU kommer att rasa. Jag tror att det är oundvikligt. Det är lite romariket över även om, om länderna har gått mer frivilligt så är vi väldigt olika och när man försöker bygga ett land av det så blir olikheterna för stora tror jag och dessutom så är det byggt på en ekonomi som, som i grund och botten aldrig har fungerat och aldrig kommer att fungera så därför så kommer det rasa och då måste Sverige redan ha lämnat därför att det är vårt enda sätt att klara oss ekonomiskt, att klara oss Uh, helskinnade och rent stärkta ur det här. Därför att vi har en omvärld som håller på också och grupperar sig på olika sätt. Vi, vi ser hur Kina, det är en ekonomi som fortfarande växer, den blir starkare och starkare. De håller på att köpa upp i Europa just nu och vi funderar mer över andra saker. Uh, framförallt då det här viruset som kom från Kina och börjat spridas väldigt mycket har ju skapat att de har köpt väldigt mycket i Europa under tiden, medan vi har legat sjuka, eller gömt oss för corona um, resten av Asien alltså arabvärlden kan mycket väl flytta fram steg, några steg framåt i alla fall, vi har uh, Afrika, en del ekonomier som växer jag menar inte att det sitter en massa afrikanska människor och bygger ekonomier utan det är andra krafter som gör det dessvärre är det samma krafter som styr USA samma krafter som opererar inom EU, som opererar i Kina och så vidare um, varje ekonomi rasar efterhand. Det är därför man bygger upp nya ekonomier på andra håll i världen. Så att de kan stegra och sedan rasa medan någon annan samtidigt håller på att byggs upp. Så att EU kommer att rasa definitivt. Den här ekonomin kommer att uh, falla sönder helt och hållet. Om Sverige då är utanför så kan vi ungefär som efter andra världskriget när vi hade en levande industri vi hade en stark ekonomi som växte och blev oerhört stark därför att resten av Europa låg i ruiner då kan Sverige marschera framåt extremt starkt om det nu är ekonomiska argument man ska föra fram och det är tydligen det som biter hårdast på människor vi måste lämna EU för att kunna klara oss den dag EU rasar och det kommer att rasa om det sedan sker om tio år eller om trettio år det, det är ganska osäkert just nu men det kommer att rasa väldigt, väldigt sannolikt under vår livstid. Så mm. ja, det jag vill ha sagt det är ju att vi, vi måste lämna den här unionen. Sen absolut titta på att bygga alternativ men vi måste ut ur den här så fort som möjligt. Mm.
0: Ja, alltså ett typ av alternativ som, som vi liksom bygger i, i någon typ av periferi just nu. Det är ju såklart med Europa och östra och försöka bygga nätverk mellan europeiska nationalister. Och det är ju just, just med tanken på att eh, EU kommer falla. Eh, och man kommer försöka. På olika sätt att ställa europeer och europeiska nationalister i synnerhet mot varandra. Man kan se det, den här debatten nu efter det senaste budgeten. Då, 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 jag ser flera svenskar, som jag, som liksom, de är väl typ Sverigedemokrater och så där på Twitter och liknande, som kommer med väldigt så här fula utspel med italiener och spanjorer och greker och vilka värdelösa folk de är och de bara ska ha massa bidrag och pengar och de jobbar inte och bla bla bla, allt det här. Som att det vore liksom den enskilda italienaren som, som liksom är vår fiende på något sätt. Eh, alltså, de är ju i eh, makthavarna i Bryssel och på andra ställen som, som tvingar på oss den här globaliseringen och det här ekonomiska systemet som, som liksom i sig själv är liksom gjort för att implodera. Eh, och med Europa-Terra-Nostra försöker vi bygga de här nätverken. Jag hade som sagt nu i helgen väldigt konstruktiva samtal med både polska och ungerska nationalister. Och, eh, där vi just försöker lägga grunden och, och mycket genom att träffas. Vi arrangerar resor så att eh, nationalister kan följa med och träffa företrädare i olika länder eller bara vanliga medlemmar i nationalistiska organisationer och så. Det, det ger väldigt mycket. Och vi, har, vi har redan eh, kunnat bygga väldigt intressanta. Eh, relationer mellan ungrare, och rumäner, mellan eh, serber och kroater, mellan tyskar och polacker och så vidare. Det är ett långsiktigt arbete, men, men du, det behövs. och Det behövs som en röst för att eh, stå emot den här typen av eh, dumschauvinism som, som man kommer att försöka, försöka liksom utnyttja när EU faller samman. Det kommer bli allt mer intensivt. Eller att peka på Polen och Ungern nu som att de vore något typ av problem. Nu tror jag inte att det är några nationella som, som går på det visserligen. Um, så är man intresserad av det, kolla in etnostra.com, där kan man läsa mer uh, och det kommer komma upp lite faktiskt evenemang och resor och sånt här de närmaste veckorna. Uh, man kan såklart också uh, bli uh, medlem om man önskar följa med på de här olika sakerna. Uh, men framförallt så ska man ju bli medlem och engagera sig i det fria Sverige. Vi är Skandinaviens största etonationalistiska förening och vi driver svenskarnas hus i Älgarås. Vår plan är att öppna fler hus runt om i landet. Just nu pågår ett omfattande renoveringsarbete där fasaden byts ut, nya fönster sätts in, nya dörrar. Det kommer bli lika snyggt på utsidan som det redan är på insidan. Och insidan har dessutom fått sig ännu ett ansiktslyft. Den 5 september har vi stor Eh, återöppningsfest i huset för medlemmar i föreningen. Biljetter till detta kommer komma ut på, på defriasverige.se och vår medlemsplattform friasvenskar.se eh, under veckan, alltså den 5 september. Eh, jag tänkte att vi ska avsluta med att eh, titta på ett eh, videoklipp från en aktivitet som Sverige höll i Värmland, där du var med Magnus. Um, tror inte det syns på den här videon dock. Mm. Um, du var där och, och höll ett tal eller ett föredrag uh, mm, på, på eftermiddagen. Uh, det var lite olika delar så det började nämligen med um, träning. Uh, så väl löpning som uh, kampsportsträning. Slagsmålsträning, förlåt. Slagsmålsträning. <laughs> eh, vi avslutar med en film ifrån det. Är du inte medlem i Det fria Sverige, blir det omgående på detfriasverige.se eh, Vi önskar en fortsatt trevlig kväll och vi är tillbaka nästa måndag 20.00. Tills dess, ha det riktigt bra. Vi kör den utan ljud.